2: Hola, hola. pa 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 ¿Qué? ¿Lo conectas a la compu? Sí, lo conectas a la computadora y vámonos oye, Ahora ¿qué no, no, no te pueden decir que, que no te escuchan, ¿eh? Porque si sí se escucha no, no, oye, no pueden decir que le eché ganas <risa> ¡Qué producción! ¿No? Oye, pero fíjate, qué que culero se ve Facebook, ¿eh? ¿No había visto cómo, cómo los vemos así ya de cerquita? Mira, ya tenemos a nuestro primero Abraham Navarro <risa> Buenos días desde <risa> Nuevo Laredo Saludos, Abraham, muchas gracias por estar conectado <risa> Saludos, Abraham. Saludos saludos y felicidades por levantarte a las 6 de la mañana, mis respetos. Eh, eso no tienes se... eh, mira, Lo que dice el checo, lo que dice el checo es, reloj biológico 4396, Sergio, cero. <risa> 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 saludos, checo. ¿Cómo estás? Saludos, checo. Buenos días, buenos días. Gracias por estar conectados a todos. Este... Oye, y me comentabas que terminaste por fin el librito, el de la psicología de Star Wars. Ah, sí, lo terminé justo el lunes, que fue perfecto porque así el martes, que fue mi aniversario, no tuve que invertirle tiempo a Star Wars. Fue una de esas peticiones de mi esposa de Por favor, el día de nuestro aniversario no, no metas a Star Wars en esto <ríe> Sí, lo terminé, está bueno ¿eh? está Bueno, lo que te decía, tiene cosas y cosas Está muy curioso porque es una versión no autorizada. Incluso ahí en el libro te, te dice amablemente que pues, este libro no ha sido autorizado por Nucas o nadie de Disney. Y este, pues habla. La verdad es que es un libro de psicología y lo que hacen con Star Wars es de cuenta que meten el ejemplo de, de una situación de Star Wars, un ejemplo, ¿no? La relación entre Han y Lando Clarison. Ok. O, Hablan, de hecho, hablan muy claramente de cómo Lando y cómo Han eran unos este, jugadores eh, pues enfermos, pues. O sea,
0: Iniciados. Nadie, Iniciados.
2: nadie en su sano juicio apuesta una ciudad entera, ¿no? <risa> Entonces, hablan hablan de, de ese tipo de cosas. Está, está interesante. Digo, hay cosas muy rescatables, hay otras que son un poco, eh, pues, un poco X, y hay otras que la verdad es pura paja. Pero, por ejemplo, cada capítulo del libro tiene como dos páginas o tres páginas de puras referencias. Como no tienen permiso de hacerlo, tienen que referenciar cada vez que mencionan a Han Solo o a Luke. Tienen Entonces, que sacar de dónde salió la fuente, ¿no? Para... Exacto. Entonces, eh, pues se, se vuelve un libro de 350 hojas donde 150 son puras referencias. Oh, Pero de... está es interesante, si eres psicólogo, o te gusta la psicología, y te gusta Star Wars, pues son puntos de vista interesantes. Habla de muchos escritores y eh, psicólogos, filósofos y demás. Eh, te explica aspectos diferentes de, de, por ejemplo, el maestro Yoda, eh, por ejemplo, de Han, de Luz, de Vader, de, incluso por ahí de Wafett. Habla un poco de este asunto de no verles la cara. Eh, y pues generalidades. O sea, generalidades de psicología, de repente como que sí se clavan, de repente, el capítulo el que, que más me gustó, de hecho no habla de psicología, habla de, de cómo la música está hecha, y la verdad yo no sé si John Williams lo haya hecho con ese expertise, o les haya salido así, y hayan adaptado la idea del libro, pero te define literal, eh, yo no sé nada de música, entonces es difícil explicarlo, pero te define todas las, las rolas o las más importantes canciones, Cómo están musicalmente hechas para que el público se enganche. Por ejemplo, ah, el tema de Lea, el tema de Yoda. Eh, creo que, es que algo, ¿eh? sí, no, pues a, ellos hablan en el libro de que usan una técnica muy vieja, que es esta técnica de asignarle a cada personaje un tema musical, y cuando quieres hacer énfasis en el personaje, tocas dos o tres notas del tema del personaje, entonces eh, el espectador asocia eh, que algo va a pasar con el personaje gracias a esas dos o tres notas. Un caso muy, muy común es cuando este Anakin se está como medio transformando en Vader sin ser Vader ah. todavía, que le meten dos o tres notitas de la marcha imperial por ahí perdidas, en algún tono diferente o algo así, pero, pero se las clavan. Entonces, tú estás viéndolo y ya sabes que algo relacionado va a suceder ahí con, con Bella. Hace, hace unos par de meses, no, no es cierto, ya un poquito más, me mandaste un video de un español que deshebraba completo, por completo los temas. ¿De ¿Te acuerdo? es está. Ese está, está bueno. Es, un buen, es muy un buen bueno. análisis, ¿no? Y, y, sí, sí. y sí, creo que la música, pues obviamente te transporta Creo que no solo en el caso de Star Wars, ¿no? Digo, para todos los que nos gusta la música Eso, sí. de el ayer, hoy y siempre. Eh, <risa> ¿Y los, 40 los 40 principales, ¿o los, 40 principales <risa> los 80, 90 y más. Eso, este <risa> Creo que sí podemos comprender muy bien el fenómeno de que una nota musical puede transportar a cierto lugar, a un, algún recuerdo o un, sí, o, o un digo, sentimiento, ¿no? Aquí Pero los manejan co como lejano, genios, ¿eh? ¿no? Sí. O sea, sí, ¿no? de la forma en la que te explican la música y cómo la, está, la incluyeron, pareciera que, que la música hicieron detalle por detalle eh, pues para atraer al público. Y demás. ahora hablan obviamente de que John Williams es un maestro en esto y que lo puedes ver. Esa es la razón de que haya música hecha por él tan épica que aún... Sin ver la película, tú identificas perfecto, ¿no? Las notas de Tiburón, pues, son así es, son notas los musicales los... que todos reconocen y que ya están grabadas en la mente de todo el mundo. Digo, ni qué decir de Star Wars, pero hay de muchísimas películas como Indiana Jones o eh, el mismo IT, que sí. él ha dejado plasmadas en la mente de las personas y te transportan a, el, a, a la escena, ¿no? Y esto es algo hecho así, o sea, es para eso. Entonces, se... eh, está bueno. ¿no? ¿Y, y, y, analiza... espero que Pablo, cualquiera y y analizan, supongo, personaje por personaje, ¿no? El super... No, no, fíjate ¿no? que no. Lo que analizan son como caracteres. Eh, digamos, analizan un poco cómo la princesa Lea está hecha para, para ser como, no débil, pero pues es, es la, la parte femenina, pues, de, de la película. Y, pues, cómo es la damisela en peligro, ¿no? El, 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 digo, sí. todo lo que hemos oído mil veces de la travesía del héroe, en donde Luke eh, es lo que analiza, ¿no? Luke empieza de ser eh, un donadio, un campesino, y de repente, pues, va teniendo una evolución. Oye, un... ah, hablando de, de héroes, ¿vieron que falleció el, el actor que interpretó a Bilbo Bolsón? Sí, oye, Casi. así de, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Dabu? ¿Es, ¿Es en serio? ¿El haya No, 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 no. Ah, no, no, Ah, no, perdóname. Este, ¿Cómo se llama no, no, el que pues, se llama? Híjole, no me acuerdo. Espérame, déjame, déjame. Busco entre mis notas. Pero sí
1: falle, falleció ayer o, o ayer en, antes, en cocina?
2: Oye, pero me quedo así de... ¿Qué dijiste? Es era el toque más admirado en el mundo, güey. <ríe> Bueno, bueno, espera, recuerda que aparece. Recuerda que aparece en Alien también. ¿Aparece quién? En Alien. Yo te digo. No. No, no perdón, a ver, no, me estoy confundiendo. Denme un segundo. En no, alien. Me... Davomático, me estás confundiendo. No, no, sé. ¿Y sabes, y sabes que yo soy fácil de confundir cuando me hablas así Martin, Martin Freeman, ¿no? Ese mero. Es el no, pelo gallo. No. A ver, aquí está. Híjole. ¿Y de qué murió? ¿De COVID? No. No, es cierto, no. Ian home se llama.
1: Ah, tiene razón, ya lo estoy hablando.
2: Oh, no, pues, no me, no me asustó. Realmente pensé que se había muerto Martin Prima. Don, no, no. no preocupé, fallece. de 88 años. 88 añitos. Y ponen uh -huh. la fecha de fallecimiento el día de ayer. 19 ayer, ¿no? ¿no? Ah, pero sí tiene razón, sí, sí. sí sale en Alien. Te digo. Es ¿En correcto. Alien? ¿En qué escena? Si me pueden decir. En, es uno de los... Eh... De los doctores, de los científicos. No, no es uno de los doctores. Es el androide. o el. ¿Ves que en Alien hay como estos eh, humano no, androides no, es, orgánicos? Es, es en, en la primera de Alien es, es el androide que, que es como que se vuelve malo. Bueno, como que se descompone. Sí, se llama Ash en, en Alien. ¡Ash! Sí. Ash. Ah, ¡Qué triste! Sí, para que vean. Y bueno, sí, definitivamente nada más... No tiene nada que ver con Star Wars, pero como saben, pues aquí vanagloriamos a todos los que participan en grandes historias épicas de ciencia ficción, fantasía y horror. Entonces creo que sí merece un, un, un mención. Interés, una mención. No, no, y aparte este cuate era, era bueno, ha He hecho un chorro de películas. Sí, sí ha hecho no. muchas películas. ¿Te acuerdas una de, de Time Bandits? Sí. Bandidos bueno. del Tiempo. Sí. Él aparece ahí, en Bandidos del Tiempo también otra de, de esas buenas ochenteras, de principios de los ochentas, de hecho. Y sí, tiene muchísimas, eh, obviamente tiene muchas hechas... en. Mira, el, aparece en el quinto el, elemento.
1: ¿Es ah, claro. El, el científico que, que descubre que hay un el,
2: quinto elemento. Oye, ¿él no él no es el que sale en en los Guardianes de la Galaxia en la primera cuando está tratando de vender el Orb, o el Orbe, o como se llame? ¿No es el como coleccionista? No. No, no el coleccionista. No, no, el al... primero, ¿no? El que el de la primera tienda. El de la sí. primera tienda. No, 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 no. Mira, sí es cierto, en el primer... En el... Cornelius se llamaba en el quinto elemento. Uh, en Greystock, la leyenda de Tarzán. Es este Fíjate, el sale en una adaptación para televisión de Alicia a través del espejo. Órale. Aparece como el White Knight. Ahí. Una producción de 1988. Digo, ¿a ti que te gusta mucho? Sí, no lo sabía. Esa fue, una, esta si fue una adaptación adaptación a la televisión. Una vez más es inglesa, nos llega poco de ese material por acá. Sí. E Entonces, pues no, no. Oh, salen carrozas de fuego. Imagínate qué tantas películas ha hecho. <risa> sí, ¿sabes? Carrozas de fuego nos legó esa linda canción de Vangelis. <risa> <"Tin, tin, ríe> que va. Claro. Fíjate, sale.
1: Desde allá lo lograste,
2: pones esa ya la hiciste. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Aquí es en donde nuevamente yo incito a los que solo escuchan la versión del, de, de Spotify de audio de este podcast, por favor levántense un día a las seis. Vale la pena. El señor vale. favor, hace todos los usos histriónicos. Sí. puras ¿no? y, y pues bueno, fíjate sale From Hell en, en desde el infierno con Johnny Depp justo antes de hacer. Ah, ese es, ese es bueno. Está bueno. Sí, salen, salen ¿Sale Ratatouille. Sale en Un Día Después de Mañana. No sale, más bien hace la voz de alguien. Sí, es, era, era bueno el chavo. Me cae hombre, que... hombre peligroso con este... Nicolas Cage. Eh, Güey, ¿sabes? por ahí sale en un Frankenstein del 68. Y hay,
1: hay una se llama La Locura del Rey Jorge, en donde él hace al ah, Rey claro. Jorge.
2: Ah, neta.
1: Y, este, y sí está bien lo hago, ¿eh? Yo, sí. Sí se le van los cabritos sí, al monte.
2: Sí, 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 sí está. Pues sí tenía tenía con qué. Pues bueno, eh, Descansa en Paz. Descansa en, en Paz. Oye, y, y bueno, de, de regreso al libro, eh, ¿lo leíste versión para Kindle? O si, o no, lo, fíjate que lo compré hace mucho tiempo. Y es de estos libros que dices, ay, lo voy a comprar y lo vales. Y lo dejé en un estante por, por literal mucho tiempo. Sí. Y ahora en esta linda pandemia, pues, decidí sentarme a leerlo. Y digo, la verdad, no es un libro que yo recomendaría mucho. Eh, no, me pareció que tenía mucha paja, güey. Y eso de repente, pues, no está, no está tan, tan divertido. Pero bueno, uh, si te gusta la psicología y obviamente Star Wars, pues, es una buena sí. mezcla. Porque hay luego conceptos ahí de psicología que que a mí me valen un poco madres. <risa> yo, al autor, yo lo había visto en, en una comic-con hace algunos años, eh, hablando de la psicología de Walking Dead. Oh, nice. Ok. Y, y pues era también una forma de verlo interesante. Él, él hablaba de, de cómo, pues, y mira, es ahora hablando de la pandemia, pero cómo estas situaciones extremas, pues, te van, van cambiando tu tu forma de ser y tu forma de ver el mundo, ¿no? O sea, imagínate que te llenas de zombies, pues no vas a ser el mismo. Pues nunca será. No. Así es. Eh, pero pero está, está interesante, diría yo. Fíjate que viéndolo desde ese punto de vista, pues obviamente el desarrollo psicológico de una persona, o bueno, cómo afecta al psique, imagínate, eh, no podríamos, yo creo que no podríamos ni siquiera equipararlo al nuestro, porque nuestro conocimiento, desgraciadamente, pues no va más allá de las cosas, digamos que es de la atmósfera para acá. Uh -huh. Entonces, ¿qué desarrollo puede tener un niño si actualmente decimos, bueno, es que los niños de hoy eh, la, eh, no dejan la tablet, y es la tecnología que usan, y, y ya, no están a, ya es a lo que están acostumbrados, tú les muestras una tecnología más viejita, y pues no, evidentemente no la... ¿No la reconocen? Ahora, ¿cómo podría ser la psicología de un niño que creció en coruscant? ¿No? Pues, oye, güey, no mames, no lo entretiene nada. No. no bueno, pero, pero eso es un, un tema que tiene que ver con cómo aprenden. Yo creo que en esos futuros, pues sí. ya el aprendizaje es diferente y lo que aprenden sí, es sí. distinto, porque ya hay cosas por sentado. Digo, un, un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero... Tú, literal, tuviste que aprender a usar una computadora y ahora los niños ya nacen casi, casi con el chip porque pues, lo han visto toda su vida. Ya
1: saben cómo está la cosa.
2: Sobre sí. todo, digamos, que la gente de mi rodada que, que le tocó... Cuando yo estaba en secundaria, eh, empecé con una Commodore. Sí, esta, sí. Que no tenían... ¿Era lo que usaba? ¿Tarjetitas perforadas? ¿Disco duro? No, 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 no para. <risa> tanto, un poquito después Pues, oye, como dos años después, ¿eh? Pero, Pero no, era, era... No tenía disco duro y usabas puros flop. Sí, sí, sí. Sí, y verdad. me ha tocado ver desde larga? ahí hasta pues la modernidad ahora, no de, de ver un USB chiquitito de, de 250 gigas cosas así muy locas.
1: Ah, aparte creo que les cabían 3.5 megabytes una
2: cosa así. Sí, no, no era, no, 740 KB, o sea, ni siquiera... Ah, pero eran los grandes, los que eran... Que los sí, los floppy pueden... así cuadritos. Sí. Oye, ¿y, ¿y el escritor, te sabes el nombre? Sí, pues es, fíjate que es un compendio de muchos eh, escritores. Hay un cuate que lo compete. Déjame por el para darte el dato. exacto okay, okay. Porque como saben todos, eh, trataremos de dar las lecturas, las recomendaciones de semana a semana. Y esta semana, para los que se están conectando apenas, estamos platicando de la psicología de Star Wars. Y debe de ser todo. ¿Recuerdas, Mike, que había un documental que se llama La ciencia de Star Wars?
1: Así es. Así es, Bien interesante también. Interesante,
2: muy, muy interesante. No, ma, compilado por Travis Langley, es el, es el escritor. Digo, no, no lo escribe él, él lo compila. Él ¿Lo hace compila? Que se, sí, se puso de acuerdo con muchos autores. Eh, y cada quien escribe un capítulo. Entonces, por eso los capítulos de repente, pues, no son pues no tiene nada que ver algunos con otros, ¿no? El capítulo de la música, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con, con psicología en general. Al menos eso me pareció, aunque me pareció más divertido, al menos. Claro,
1: sí. ah, lo que pasa es que la música te funciona como trigger porque la escuchas en cualquier lado y de o Ahora,
2: entiendo que este cuate, pues, ha hecho la psicología de Star Trek, la psicología de Walking Dead, o sea, se ha colgado de las series o de las franquicias para hacer libros de psicología. Y digo, que no, pues, no, iba, no, no tenía pacientes, entonces pues dijo, o oh, yo voy a los <risa> pacientes. No, él, él habla que desde joven fue muy 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 fanático de Star Wars y lo que creo que está muy valioso es que él en su práctica de psicología usa eh, figuras, y cosas relacionadas de Star Wars para que niños, sobre todo eh, trabaja mucho con niños, entiendan los conceptos. <risa> Pero mira, qué tan chistoso que no está, está, chido, lic ¿no? No está, ni, está ni licenciado ni nada. Porque si no, mira, ve... se, se toma la molestia de ponerle no, no autorizado. No, no, pero, mira, <risa> no si me demandes, lo... por favor, Disney. Si sí, ves sí. la portada, incluso pues no lo pueden demandar, porque si ven la portada, la, la tipografía con la que está escrita Star Wars no es la tipografía. Es todo todo cambia, de hecho. Entonces, Entonces este, todo eso, eso nos, nos da un tip de que podríamos escribir cualquier cosa de Star Wars. Y simplemente no poner logos ni tipografía. Ah, no. usas, usas este cómic sans y ya. <risas> <risas> Exacto. Oigan, antes de continuar, vamos a, a mandar saluditos porque sí tenemos personas que nos están, nos están, bien, por, por, por alguna razón, viendo. <risa> no, 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 por cierto. alguna razón. Un saludote Amor. para nuestro buen amigo Sergio Acosta, que nos ve desde la ciudad de Monterrey. Un saludo, Checo, ¿cómo estás? Vamos. Saludos, a... Este, saludos, saludos. También muchachos. un saludote para Miguel Ángel Hernández, este, ¿de dónde nos sigues, sí, Miguel Ángel? Dice Sergio, yo lo recuerdo en tres películas, la de Tarzán, el quinto elemento y por supuesto Lord of the Ring como Bilbo, ah, hablando de Ian Hong. Eh, Miguel Ángel también dice, Martin Freeman es Bilbo de joven en la del Hobbit. Lo que yo entiendo. ¿Por qué no lo tradujeron a Bolsón? O sea, si es un apellido, no se traduce, ¿no crees? O sea, si se llama Bill Baggins, sí. su apellido es... Pues eso, sí, eso siempre pasa en las traducciones, ponen cualquier barbaridad. Pero, sí, sí. pero Bolsón es épico.
1: No, no, <risa> <risa> lo
2: es. O sea, has, has llegado a, a, a apreciarlo, pero pero estás de acuerdo que un, un apellido no se traduce, ¿no? Oh, no, no, no. Estamos... ¿No es
1: lo mismo que tenga el señor Bolsón? Uh -huh.
2: Sí. O sea, sí. Es como eh, si al señor X, John Townsend le dijeras el señor Juan Mil. que <risa> <risa> okay. Giancarlo Pecheto, saludos. Giancarlo, un saludote. Dice, esa película de Tarzán es buenísima. Pepe Mendoza, ahí está también. Saludos, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, ¿De qué libro hablan? Dice Giancarlo. Es la psicología de Star Wars, mi querido Giancarlo. Ahí está, mira, lo está mostrando en este instante el señor mm -hmm. Lucifago. Okay. fíjate Davomático si, si hiciéramos eso de traducir en Estados Unidos tú serías Davomático Elms Elms sacado. el olmo de, de, dice hola, Riquel, Riquelme, buen día muchachos saludos desde Chile, saludos Nico ¿cómo saludos, saludos y bueno eh, Sergio le responde a Giancarlo y Giancarlo dice muchas gracias pues muchas gracias a los que están en este instante conectados muchas gracias a los que están descargando el episodio y de esta manera le damos inicio al episodio 78. 78 episodios jóvenes. 78 oh. episodios. 78. El podcast hablando de Star Wars. Traído para ustedes por la cueva del wampa.com. Oh, oh, oh. Y como todas las semanas, conmigo se encuentran engalanando este friki changarrito galáctico. Mis amigos, por supuesto, sus amigos, al que catalogaron el sexto hermano de Chemullil, el que iluminará sus oscuras noches con su sable rojo carmesí. Él les arroba mi chalangas cuatro. Oh, gracias. Y también se encuentra conmigo aquel señor que con su mirada inició. Le dice: Dicen que inició esa chispa de la rebelión en sus corazones. Único trago fresco en el desierto de Pasana. Y aquel señor que catalogaron como el segundo sol de Tatuí. El Luis Miguel de Mons... Ay, le hace mucho que no te decía. Ese está bueno, ese está bueno. El Luis, <ríe> de Mons... bueno, Luis bueno. Miguel de Mons... el, el, el diamante negro de canto, bye. <ríe> el... Fíjate esta. El niño bien... De Dagobah. ¿Quieres oír algo curioso? Cuando yo era más joven y estaba de moda Beverly Hills 90-210, mis cuates y todos éramos muy metaleros, pero mis papás a mí no me compraban ropa metalera, a mí me compraban camisas y pantalones. Entonces yo normalmente estaba vestido de una forma más formal. Y mis amigos tendieron a llamarme el muchachito Walsh. Entonces ahí está el niño bien. El primo de Brandon. El primo de Brandon. El querubín del pastel él es arroba lucid <risa> para... <risa> <risa> muchísimas gracias si <risa> <risa> este no sería posible no podría llegar hasta sus baños sus clósetes sus escritorios rodines o donde sea que nos escuchen y, lamente, si no, se 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 sin la mente sin nuestra ya popularizados siempre ubicados igualados amor mandaloriano del corazón Justin Bieber de la 139 Chayanne de la Riviera Maya emperador plenipotenciario de las sábanas, querente nocturno de aquel lugar que todos amamos y conocemos como el bar, eh, bueno no es un bar es un centro botanero <risa> las el señor que ahora to todos en Tinder ya entienden y ya reconocen como el señor no culpe a la noche, el queridísimo muñequito de la rosca, el señor Arroba Lópezico. Ojo, no es que sea la rosca, es diferente, es diferente. ¿Es que siempre estás dentro de la rosca o qué? ¿Cómo era Mike? Vamos a la rosca. Eso de la arqueología moderna te lleva a sitios muy oscuros. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados y también les quiero agradecer a todos los que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la Cueva del Guampa en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Tinder, TikTok, Grindr, LinkedIn. Esta de Grindr no no la manejo. ¿En el bajo mundo? Es, es, es. Búscala, hay búsquedas, no sé sé en, eh, en absolutamente todas las redes sociales y como siempre les digo, cada una de esas redes sociales tiene su chiste. En Instagram, por ejemplo, subimos pues eh, lo que está llegando, lo nuevo o lo que tenemos reciente en la tienda, si es que pueden enterarse muy rápido por ahí. En, eh, eso es en Instagram, en YouTube también subimos videos muy interesantes. ¿Vieron el, de, el video de esta semana? Yo no lo he podido ver, fíjate. Yo tampoco me voy. ¿Cómo creen? Bueno, pues ahí Discúlpame, se los, los lo recomiendo. Reflexión. Son eh, las figuras de Star Wars por el mundo. Este Se trata de todas las marcas que trabajaron con, ah, cool. con Star Wars para editar sus juguetes. Obviamente le damos un recorrido ahí rápido a, al mundo. Eh, desde Palitoy, Mecano, PVP, Toltoy, eh, Lili Ledi, etcétera, etcétera. Chéquenlo. Si les gusta, eh, creo que lo van, a, lo, lo van a... Denle like. Denle okay. like, suscríbanse, <ríe> De compártanlo. Este, y pues bueno, eh, también les agradezco muchísimo a todos los que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en la super duper ultra página lacuevadelwampa.com en donde, como ya lo saben, encontrarán mucho contenido original y todo nuestro inventario y esta semana señores estrenamos escritor ya se los había venido eh, cantando desde hace un par de semanas pero ya esta semana oficial ya el buen Roger Roger nuestro nuevo colaborador estrella ya estará luciendo pues, ahí en los blogs así es que léanlo por favor ahí lo estaremos publicando apenas tengamos ya el archivo oigan también me gustaría mucho eh, invitarlos al grupo de Whatsapp un grupo eh, que que ah, qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo tiene actividad ese grupo? De repente te descuidas por un momentito y este... Esperamos. Y ya tienes como 400 eh, mensajes sin leer. Pero pues entrele, entre siempre son puros temas referente a Star Wars. Digo, de repente se platica de otros temas, pero al final son temas que tienen o pues de interés de todos los que nos gusta, ya sea la ciencia ficción, ya sea películas de superhéroes, el coleccionismo. Digo, hay, hay varios temitas por ahí que se, que, que se platican. Eh, si no, aún no están, por favor, pueden enviarnos un inbox a, a la Cueva del Wampa desde Facebook, Twitter, por donde gusten. Y con mucho gusto los añadimos. Eh, si no, pues también vamos a publicar el, el, el enlace para que puedan unirse de manera automática a nuestro grupo. Y bueno, también, eh, de la misma manera, me gustaría reiterarles la invitación. Recuerden que tenemos este, esta recopilación de fanfics que queremos llevar al a audio. Ya nos enviaron algunos cuantos, estamos trabajando en, en ellos. Eh, sepan que la, el eh, ambientar o ¿cómo se le puede llamar? El, la producción de un audio fanfic, pues sí de repente sonorizar le... tal vez? sonorizar esa es la palabra sonorizar o sea, un fanfic de repente es algo complicado pero ha sido una experiencia muy divertida nos han llegado historias muy interesantes este y pues bueno muchas felicidades a los que a los que ya lo, lo han hecho ¿no? y eh, pues nada esos son los anuncios parroquiales
0: La capacidad de navegarse de un asteroid de asteroide es aproximadamente 3,720
2: de Watt. Nunca me digas las probabilidades. Y pues ahora sí, iniciamos, right. iniciamos las noticias. No sin antes mandar saludos porque pues de nueva cuenta tenemos personas este, conectadas. Y en donde me quedé, Nicolás, Sergio, Giancarlo, Héctor, Manuel Bishop, ya se acaba de unir también a la transmisión, ¿cómo estás Héctor? Y pues ya, esos son todos los saludos, pensé que había, pensé que había más, pero de todas maneras, muchísimas gracias a los que... Saludos a, a oye, por ahí a Oaxaca, Chile, a todo el mundo. Sí, claro, gracias. claro, gracias. Gracias. muchas gracias a todos, desde donde nos estén escuchando, muchísimas, muchísimas... ¿Sabes quién ya no nos ha escuchado? Nuestro amigo de Chiclano de la Frontera. Yo creo que perdimos seguidores en España. Yo no, creo no, que. Le mandamos un abrazo pero si es no, no, que escuchas este está, podcast está, en, está, en está. algún momento. Le mandamos un abrazo. Oigan, y tenemos los titulares del diario Coruscan Today. Ya tenemos algunas. Cuantas... Ah, pareciera que, que con todo este desmadrito simplemente las noticias no fluyen, pero pues yo creo que no ha dejado de, de pasar. Sí, el mundo sigue Por girando. mucho que el coronavirus quiera detenernos, el mundo no se va a detener. No eh. sé. Entonces, ah, no, el, mundo, el mundo sigue girando. Y, pues, bueno, obviamente la que más llamó la atención fue el anuncio oficial. Pues ya digo, era algo que suponíamos. Pero, pues, ya se oficializó la cancelación de la Celebration de Anaheim. Sí, ya era... Pero ya era... Buena, era la mandaron para dentro de dos años, ¿no? estaba muy Estaba muy muy cantado. Se veía bien sí, complicado sí. que, que pudieran hacer un evento tan grande. De hecho, estaba por ahí oyendo que se ve difícil que la NFL pueda reiniciar en su formato tradicional. Uh -huh. Y pues el, el problema es que estás hablando de estadios donde entran 50 mil personas. Pues es muy difícil es ahí tener el contagio, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues digo ya era nada qué más... decir de la Celebration vamos exacto ya digo ya nada más era esperar la confirmación porque pues ya ah. previamente habían cancelado la Comic Con y algunas otras eh, convenciones pero al menos las dos más grandes e interesantes para los seguidores de Star Wars pues bueno, tanto Comic Con como Celebration pues ya oficialmente están canceladas aunque bueno sabemos bien que la Comic Con hará algo diferente a lo que ha hecho todos los sí, años, y transmitirá los foros a través de streaming, lo cual se me hace algo muy bueno. Los que no han tenido oportunidad de ir, pues bueno, será una muy buena manera de, de iniciarse ahí, ¿no? Está Ahora, bien. fíjate qué interesante. Si bien se cancela el evento, estaba viendo por ahí que ya se van a abrir los parques, ¿eh? ¿Ah, sí? Está para el 11 de julio la reapertura de Magic Kingdom. Y por ahí para el 15 de julio ya viene Epcot, viene Disney Hollywood Studios. Y poco a poquito, a partir de esas fechas, van a estar abriendo todos los parques. Entonces, digo, desconozco el formato de los parques. Seguramente va a ser con, con mucho menos capacidad de la, de la original. Tiene Pero este es el tipo de cosas que, que los gringos van marcando la pauta y, y es interesante ver cómo ellos empiezan a, a retomar, pues pues, la vida después del COVID, porque al final del día lo que creo que tiene que pasar es que todos tenemos que, pues, eh, sí, tomar lo que haya que tomar y reactivarnos y aprender a, a trabajar, aprender a hacer nuestras cosas, pues, con el COVID no se va a ir, vamos. Sí, es correcto. Es una,
1: es una enfermedad que se va a volver endémica, entonces tienes que aprender a vivir con ella y este, ya llegó para quedarse, ¿no? O sea, así que no hay cómo hacerlo.
2: Así es. Fíjate eh, que para los que sufrimos con nuestro espacio personal, es una época dorada esta. Ah, <risa> no, bueno, pues si, si, si eres casero y todo está bien, pero al final del día, pues es como si el mundo literal se hubiera detenido. Ah, no, 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 sí. Eh, esa, entonces, parte, esa parte es lamentable. Entonces ¿no? necesita reactivarse ya porque pues si esto no se reactiva, va a morir más gente de hambre que de COVID, entonces sí, está, No, no, yo, no yo, yo no me refiero a ta, tanto al confinamiento en la casa, sino al distanciamiento entre personas. Exacto. Eso es lo que... Eso da, es lo, lo único que te voy a decir es que en el motel así fue, no hay distanciamiento, no hay Susana a distancia. No, esto no no, no, no. Hay, hay, hay otra Susana. Hay otra Susana, <ríe> <sí>. <ríe> Susana Oria. No, no es cierto, bueno, vámonos para... Gracias, bueno. Eso, eso me refiero ¿Recordó aquella película en la que participaste, Daumático? te acuerdas? Susana quiere perder Sí, Sí, eso. sí, luego <ríe> les paso el link. Ahí ahí, todavía. <ríe> oye, ¿sabes qué, qué me pasó muy curioso? Estaba viendo videos en Facebook, de estos que ya aparecen, parece como YouTube, pero, oye, ¿hay, hay porno? ¿En Facebook? Sí, claro. Sí, estaba viendo videos X de... Hay unos que me gustan mucho, de unos chinos que cocinan que sacan un pulpo y de repente se comen una estrella de mar y cosas así. Y de repente estaba viendo unos y después pasé a unos hindús, la misma idea, pero como con un hindú y uno con un africano. Y después me salieron dos videos así súper, voy a decir, picantes, pero fuertes, ¿eh? Dije, Uta. Fíjate, bueno, las políticas dos no, no aplican en, en, en no los aplican. otros lados. ¿eh? Porque luego... yo, creo que, yo creo que se les fue, ¿eh? o sea, yo creo que no están todavía tan listos para filtrar todo lo que se requiere. Mira. No, no. No, y luego suben videos por la por la madrugada y este. ¿cómo los se? agarran dormidos. Los agarran dormidos a los, a los visores. Pero bueno. Oigan, también apareció, bueno, como saben, la semana pasada platicábamos de que había aparecido el nuevo juego, o bueno, primero el tráiler del juego eh, Star Wars Squadrons. Ya esta semana tuvimos oportunidad de ver el tráiler como es y también un poco del gameplay. ¿Lo vieron?
1: Sí, sí, cómo no. Se ve súper no. padre. ¿eh?
2: Sí. Está bueno. También vi, por ejemplo, en Xbox, eh, no estoy seguro si ya es preventa, creo que sí, pero ya está por ahí disponible. Sí, ya, sí, ya, 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 ya. en octubre, ¿no? En octubre sí. es. En octubre, en octubre es el lanzamiento. Este Y bueno, obviamente al ver el, el tráiler, pues, eh, algunas caras conocidas las cuales nos interesaron mucho ver. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver a la, la eh, almirante Ra Sloan, una personaje que ha aparecido en libros, no estoy seguro si en cómics, pero al menos sé que en libros sí ha aparecido. Eh, también tuvimos oportunidad de ver a Wedge and, ¿A and eh, Tills. Creo que la que más nos emocionó, al menos a mí, fue ver a Hera Sindula. Hera Sindula estaba también. I ¿Te acuerdas que hablábamos de que iba a haber toda clase de naves? Entonces está chido. Ahora, la pregunta es, este juego, o bueno, la historia de este juego está situada después del episodio 6, después del regreso del Jedi. Entonces está, está muy interesante cómo, de, de cómo va. Eh, por lo que medio alcancé a ver, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver un poquito más, creo que se juega 6 contra 6. Este, y lo interesante, o bueno, lo, lo, lo padre de acá, que ya lo habíamos criticado en algún momento, era que se hizo para que sea multiplataformas. O sea, tú, tú puedes entrar desde tu Xbox, desde tu cuenta de Xbox Live, y puedes jugar con alguien que esté en PlayStation Network, ¿no? Y eso no, está, pues ya que se las retas. Es, eso está bastante cool, ¿no? Está eso está ver. chido. Y, pero creo que, por ejemplo, con FIFA ya podía hacer eso, creo yo. No estoy tan seguro si... A ver, no tengo... No creo, eh. No estoy tan seguro si... FIFA, no, sí. Pero, bueno, esto ya es. ¿Sabes con cuál sí se podía? ¿Recuerdan el Destiny? Uh -huh. Ah, ese sí. Ese sí, ¿no? Con el Destiny sí se, sí se podía. Sí, digo. Bueno. No sé si obviamente ya llovió desde el último Destiny. Y lo que es siguiente o lo que está ahorita de moda, pues obviamente es Fortnite, que también puedes jugar desde el teléfono, desde la computadora, desde una consola, ahí sí, bueno, en donde sea, ahí sí se puede jugar. Entonces creo que eh, esto de a, la apertura a las consolas para sobre todo el juego en línea creo que es, es un acierto excelente. Entonces, el
1: juego este de, el que vimos este yo creo que tiene eh, material para hacer este eh, contenido extra. Porque si, yo no sabía que estaba basado después de episodio 6, pero pues, si es el caso, tienes todavía pues, 7, 8 y para atrás todas las precuelas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas naves, mucho material. O sea, hay mucho, ¿no? Hay mucha carnita.
2: Y al final, acuérdate, pues es como Battlefront. O sea, no importa, la temporalidad es, es nada más como para seguir la línea del juego, pero a la larga ah. vas a poder ir sacando naves de toda clase y sí, seguramente sí, sí. vas a poder jugar batallas abiertas con todo el mundo, entonces... Sobre Está todo tratándose de EA, ¿no? Y, y que creo que como habíamos también platicado, EA aprendió muy bien la lección de las microtransacciones y todo ese desmadre con el battlefront con el primero. Bueno, no el primero, sino ustedes, ¿ustedes me entienden. Eh, sí, sí. Y bueno, <risa> el el, oye, el primero segundo. El primero segundo. <risa> este y bueno, se sacaron, se sacaron muy bien ese pendientito con. ...con el Battlefront 2, creo que quedamos muy satisfechos con ese juego y creo que repetirán la fórmula para este, Star Wars Squadron. Y sí, y sí ¿eh? se me hace muy interesante. ¿Pudieron ver un poco del gameplay? ¿Cómo es?
1: Sí, yo, o sea, yo vi, bueno, ¿eh? vi el tráiler, estaba buenísimo, y del gameplay, pues, o sea, lo que vi, pues está tu cabina y puedes verlo en primera persona. Y órale, ¿no? O sea,
2: este, pues a cazar
1: ya a X-Wings o Tie Fighters o lo que sea que te guste,
2: ¿no? Que fíjate que creo que hemos demeritado mucho eh, los shooters, pero digo, habemos eh, en, en algunas ocasiones lo único que deseas es después de llegar del trabajo, entrando a tu casa, después de la calle, después de todo el agente a matar a alguien. Pues sí, sentarte a matar a las eso pues, está sí, padre. Sí. pues sí, eso, eso es, es lo, que, lo que uno busca, ¿no? O sea. Pues, es descargar sí. tu ira. Exactamente, es descargar tu ira. Y qué mejor matar, este, destruyendo naves del imperio o bien de la de la rebelión, de la alianza, ¿no?
1: También pues, me preguntas si era algo que hacía falta, ¿eh? Porque era un nicho que estaba muy olvidado. O sea, había shooters, había. había este, muchas versiones, pero ya un juego dedicado a naves espaciales este, o en su cosa, cosas voladoras que, que puedes ir a, a, a descargar
2: tu vida, estaba muy olvidado. Sí, y bueno, habíamos tenido una probadita en Battlefront 2, eh, podías volar ahí unas cuantas naves eh, y sí, está 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 padre, pero bueno, obviamente ya todo el motor que hará funcionar a este juego. Oye, es y, ¿Viste en el video que había un güey que trae en uno de los videos un como un bobblehead de un Ewok? Ah, ¿no? ¿En la nave? ¿Adentro de la nave? En una de las naves adentro se ve la nave y aquí trae de este lado izquierdo como un bobblehead. Eso está, está muy cagado. Ah,
1: hombre, eso te dicen que vas a poder tener este...
2: Sí, Exactamente lo que dices. Es, se, vas a tener aparte eh, como para pimpear tu... Tu, tu nave, o sea, hacerlo muy propio y eso siempre es una... Eso siempre, claro. eh, Sí, sí, sí. Pues ya lo esperamos para octubre el Star Wars Squadrons. Eh, pinta bien, pinta bien. De hecho, lo que pinta mejor de todo es que vendrá, si tienes en tu PlayStation 4, eh, ¿cómo se llama? Los gogles para el VR. Para realidad virtual, pues lo podrás Ah, usar. sí,
1: tú subiste una foto. Estaba ah, bueno, bien. no, pero
2: esa, esa foto que subí en, en, en Twitter es. Eh, fíjate que es una. Es un fanfic. Eh, es ah, un, pues... ah, tiran eso. algo que hizo, no, algo que hizo ahí un fan. Eh, se, el bundle se ve increíble, la neta, sí, es papá. que. Pero si te diste cuenta, el juego ni siquiera es el nombre del juego. Decía eh, Rogue One. Entonces, todo, no. Alguien lo ah, hizo en Reddit.
1: Yo lo vi esta, de rebote dije, qué buena idea.
2: Te, no, esta, esta foto la bajé de Reddit. Como saben, en Reddit ah. siempre la creatividad
1: está todo lo está, te explota, en el eh,
2: explotando y, y bueno, el bundle del que dice Michas es este trae el, el casco de look, pero con los visores del VR integrados Se me haría una súper... Está buenísimo. Y, ¿Y sabes qué? Le sacarías provecho a estos cascos tan chidos que ha hecho Kenneth. Exacto, exacto. Exacto. Eso sería o sea, imagínate el casco de entrenamiento de Luke, que pues ya viene con la mica, ya viene cerrado, pues estaría bastante cool, ¿no? Estaría muy interesante tenerlo. Eh, y bueno, viene con los joysticks como si fuera para palanca de un, este, pues de una nave, ¿no? Entonces el bondo, lo que pusieron al menos se ve padre. No dudo que alguien que use PC, Puede hacerlo porque, pues, claro. le permite mayores periféricos, ¿no? O sea, permite eh, otros artículos. Y, pues, bueno, PlayStation y Xbox no tanto. Sin embargo, no. creo que pueden, pueden pimpear ahí su, su. ¿Cómo se le llama? Su. Pues su playset. ¿Cómo le dicen? El, el setup que usan para, el setup. Para, para, para jugar. Y les podría quedar bastante cool. Entonces, pues.
1: Hay que va a ser muy curioso. Este, digo, ya desde hace varios años hay muchos juegos, sobre todo en PC este, que la gente se pone a meterse dentro del mismo código del juego ah,
0: para meterle
1: este, cosas de su creatividad, ¿no? Entonces luego estás jugando, no sé, un juego de shooter y estás usando, por ejemplo, al señor malvavisco de los Ghostbusters y cambias a los enemigos por los cazafantasmas y cosas así extrañas. Y este incluso eh, este, el estudio que desarrolló Betesta hizo, hizo un, este, bueno, lo, lo fomentaban, ¿no? Así, ¿saben qué? pues le a, a, a modificar el código y si hay algo muy bueno, pues lo subimos de manera oficial. Entonces, aquí será, será interesante ver en la versión de PC, a ver qué se lo secuen.
2: Sí, 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 será bastante, bastante bueno. Como dice, siempre ha, hacen cosas muy creativas y bueno, sí creo que puede llegar a ser el caso. Este, ahora, pues a ver, qué tanta, a ver qué tanta vida de juego tiene. Dice que tiene una campaña, ha de ser una campaña muy cortita, como de unas 6-7 horas, más o menos.
1: Uh -huh. eh, no es más, más dura el shooter.
2: Que será como un tutorial, supongo, para que aprendas a usar bien las naves. Y ojalá no sea un simulador tan clavado, porque siendo un simulador muy. A detalle, pues creo que. No, y luego te vas a volver, te vas a volver loco si no eres un piloto experto, ¿no? Exacto, Exacto. Pero bueno, ahí está, lo tenemos para octubre. Yo sí lo voy a comprar. Y bueno, y lo último, que aparecerá para PlayStation 4 y Xbox One, todavía no está anunciado para sí. las nuevas consolas que están ya, que hemos, que hemos visto. Oigan, y por último, en las.
1: Terminar, a reserva de que termina de, que de cerramos el tema, también para octubre sale el de, el de Lego, el
2: de Skywalker Saga. Oh, ya con, con The Skywalker, The Rise of the Skywalker y todo el relajo, ¿no? Oh, los, es, oye, esos eh, iban a ser como 200.000 horas de juego, ¿no?
1: Sí, esos, <risa> esos tienen esos tienen un, un replay value enorme. ¿no? Eso sí, puedes seguirlos, jugando y juegue y juegue.
2: Pues, Estamos pero sale jugando también, justo ayer el de uno de Marvel, y sí son interminables.
1: No, no acabas. Es, o sea, pues, tienen un replay
2: value muy bueno. Y eh, pues ya, esas fueron las noticias. La más relevante que apareció esta semana y publicó el Coruscant. Day. Y con esto, eh, me da la pauta para iniciar nuestra ansiadísima sección... Las galactoefemérides con el señor arroba, Lucifago. Es correcto. A ver, espera, espera. Es que estoy haciendo un experimento y no lo he logrado.
0: <risa> <risa>
2: A ver, acabo de publicar, según yo, acabo de publicar la foto eh, de, del. Nomás que Facebook no me deja, maldita ¿no? La foto. Eh, Ahí está dime a ver si se publicó en, en la de la cueva del Wampa Ajá. la foto de el el, bubble head de el ah, del el Ewok que trae en una de las, de las oh. este... ¿pero en dónde lo pusiste? pues según yo en el pero lo... ya sabes que de repente me, mi expertise me deja muy mal pero bueno, voy a regresar aquí a las cosas este
1: Ah, ya lo vi. Tiras. ¿tiras? A ver si ¿Sí se, se ve.
2: ve? Ah, ahí está. Ya viste? Ahí, es ahí está. Ahí está, está el Juan ¿no? Bueno, ahí les van las, las efemérides porque ya me distraje en otra cosa. Creo y que es un el funco, el productor ¿eh? me va a regañar. <risa> ah, parece un funco, tiene razón. Pero sí. bueno, bueno, vámonos con sus queridísimas efemérides para saber qué está pasando esta semana que corre del 22 al 28 de junio. Recordemos que este podcast sale un lunes. 22, y es por eso que damos las de esta semana. Eh, un 22 de junio de 1936 nace el señor Caravan eh, perdóname, el señor director de eh, Caravana del Valor. se me acaba de perder aquí mi efeméride de ustedes, discúlpenme. Tuve un problema técnico, ya saben que está pasando todo el tiempo. Luego el señor productor me va a regañar Que porque no estaba atento de mis, de mis cosas Ustedes no saben cómo es Davomático Davomático es como un no, opresor Es un látigo Es un látigo opresor que, que de verdad me, me da miedo y lo voy a decir aquí abiertamente Tengo miedo. Al público <risa> Ok, ahora sí, vámonos Ya, lo siento El señor John Corti eh, que es el señor director, creador de aquellas lindas películas, bueno, en este caso de Caravana del Valor, La Aventura de los Ewoks, o lo que fue en inglés, Caravan of Courage, An Ewok Adventure, para 1984. Eh, esta película, fíjate que tuvo un presupuesto de 3 billoncitos de dólares, ahí baratón, solo se hizo para televisión, no hubo, no hubo para cine, y pues este cuate, lejos de ser un destacadísimo director, pues ganó por ahí un un Oscar por un documental que se llamaba Jugar de Bolts, pero That's It no hizo gran cosa más. Y si alguno de ustedes recuerda Caravana del Valor, pues tampoco era como de estas cosas memorables para toda la vida. Yo, es más, yo no sé si hay alguno que no sea fan de Star Wars que todavía la recuerda. Eh, vámonos, para otro 22 de junio, pero de 1997, fallece el señor Don Henderson. Este muchacho es quien caracterizaba al general Casio Tagle en New Hope no sé si por ahí lo recuerden pero para los que no recuerden se los voy a platicar en esta escena donde están todos los eh, mobs o todos los generales en el estilo de la muerte hablando y que a un cuate medio lo ahorcan, es el, que medio ahorcan. es el que empieza el pedo ah, digamos no. que es el que empieza la discusión ¿no? Oh, okay, okay. Eh, es, es el que les, les dice que en caso de que los rebeldes tengan esta información técnica lo cual es poco probable es difícil que encuentre una debilidad para la estrella de la muerte, y aparece por ahí Vader de la nada y le dice a los planos que te refieres muy pronto, estarán en mis manos. <risa> y entonces, eh, pues este muchacho se calla no, 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 no. y es donde Vader empieza a discutir con, con el otro eh, pues general o almirante, y es donde lo agarra el pero no a él, ok Luego nos vamos para un 23 de junio de 1953 Se funda la compañía Buenavista Distribution Company oh. Que para estos días es lo que nosotros conocemos Como pues, eh, Disney Walt Disney Studios Es la compañía distribuidora eh, ya de Disney Y curiosamente con, se funda con el lanzamiento de una película Totalmente no relacionada o que pareciera que no está relacionada a Disney que se llamaba The Living Desert, que era un documental acerca de animales del desierto, eh, lanzado por ahí el 19 de noviembre del 53, y con esto digamos que se dan a conocer y bueno, arranca toda esta historia, posteriormente le cambiarán de nombre, pero digamos que aquí es donde arranca la magia cinematográfica de Disney, que ahora pues se compone de muchísimas, eh, bueno, ya las han consolidado, pero en, en aquella época, entre 80s y 90s, pues había muchísimas eh, empresas independientes, dependiendo del giro del, del cine, que hacían, por ejemplo, las Animation o, o Touchstone o todas esas que hacían las, las diferentes películas. Oye, eh, recordarán rapidísimo, eh, de hecho, Buenavista eh, sacó documentales de naturaleza muy buenos, por allá de finales sí. del 70, principios... Pues de... es con lo, que, con lo que arrancaron y, y tenía una gran... Pues una gran tradición al respecto, vamos. Sí, 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 sí. Bastante buenos documentales. De la, de, a, había una serie que era América Salvaje, si no me equivoco. América ah, de... claro. sí, sí, sí. Y, y, y siempre, digo, era de los que nos gustaba muchísimo ver. Pues si bien entiendo Animal Planet y Nat Geo y todo eso ya es parte de Disney, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, es una gran tradición. Y vámonos, para un 23 de junio de 1964, nace el señor... Bill Motts, y es este productor de la serie animada de Lego eh, Star Wars de Freemakers oh, okay. también okay. Eh, muy clavado por ese lado no, no, no encontré tanta información adicional que fuera así como muy muy rescatable. un 23 de junio de 1993 danza Nintendo 64 oh, lo nice. cual para los fans un de Star gotazo. Wars pues nos, nos Regaló uno de esos hijos santos griales en 1996, el juego de Shadows of the Empire, que tanto hemos platicado. Luego, adicional a Shadows of the Empire, para 1998 aparece Rock Squadron, ahora que Rock estábamos Squadron. hablando de naves. Para el 99 aparece el, el, el de Pod Racers, el Racer 1, el, el episodio 1 Racer, que es este juego de, de carreras de pods. Y por ahí, para el 2000, aparece un juego que se llama Barrel for Naboo. Es todo lo que se editó en Star Wars para N64, pero bueno, pues la parte de Shadows es, es así como... De Oye, ¿Night Santos of the Old Republic griles. apareció para 64 No, ya era disquito. No. Ya era disquito. Oh, ok, ok. ¿Para el Game eh, Así es, más adelante. Yeah. Luego, para 1979, un 26, 25 de junio, nace el señor Nathan Hill... Que su, uno ah, de sus es, grandes logros es, es, es el hermano hijo de Sam Mark ¿Eh? ¿Es el hermano de Sam Hill? No, no, no. Eh, no. Nathan Hamill, perdóname. Ah. Es el hijo de, de Mark Hamill. El hijo.
1: Eh, oh.
2: Que curiosamente aparece por ahí en un. como en un pack en el episodio 1 en The Phantom Menace. Pero más, lo, creo que lo más representativo para efectos nuestros es que él nace durante la filmación del Imperio contra Ataca. Oh. Anda por ahí en Noruega o no sé en dónde estaban grabando y de repente que le hablan al señor Mark de Chaparrito es la hora y vámonos y, y justamente nace en el momento en el que estaban grabando escena de, de la ciudad de, de las nubes en donde está colgado al final ya casi al final cuando lo va a rescatar el milenio justo cuando iban a grabar esa escena, nace por oh, la mañana estaban qué en Noruega qué chico, entonces pues justo... eso Justo me enteré ayer o antier eh, y por una publicación, no recuerdo de dónde, pero que el señor Mark Hamill, como saben, es un, eh, ha, ha prestado su voz para personajes y lo ha hecho de manera legendaria, al menos con el Joker. Y bueno, él fue quien prestó la voz para el bartender del episodio 5 del Mandalorian. Entonces, ah, fíjate. Sí, pues ahí, carrera. ahí y, creo que, y creo que también está... Eh, Prestará su voz para un no, un futuro no muy lejano para Skeletor en el la oh, nueva no. lanzamiento de He-Man. Eh, También nice. prestó
1: su voz para el, el bueno, al el principio de episodio 9, el alien que les da la información de dónde está. Ah, el, ¿El de
2: liberador? los
1: es, el, es la voz de McCann.
2: Oye, para, para Lego, ¿él hace algo asón? en Lego?
1: Creo que no. Porque, no, no lo por hace. ejemplo, es,
2: esa película de Killing Joe, qué mala es, por cierto. <risa> pero bueno, eh, seguimos. Para un 26 eh, de junio de 1997, arranca la filmación de The Phantom Menace. Para un 26 de junio también, pero del año 2000, arranca la filmación de Attack of the Clones. Quiero suponer que las fechas para el señor Lucas siempre son importantes. Eh, un 27 de junio de 1966. Nace el señor eh, que todos tanto o amamos o odiamos, depende de, de tu perspectiva, y tal vez depende de cuándo naciste. Pero el señor J.J. Abrams oh. nace eh, este día. Obviamente, pues, es director, productor, ha actuado, ha escrito guiones, ha hecho de todicisísimo. Yo creo que es más que... ¿Nos quedamos congelados? Te quedaste ya. Ya, sí. ya, 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 ya regresaste. Es que seguro prendieron el Netflix allá arriba. este Creo que... Ya ni sé de qué estábamos hablando. Me quedé del, con... del señor del J. 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 Abrams. O odiado no lo, no lo creo. ¿eh? Yo creo que sí es... No, Ha hecho cosas fantásticas. ¿no? Y creo que es el único que se puede colgar el, el ahí el, el lujo de decir que dirigió películas tanto para Star Trek como para Star Wars. Así, bueno, espérate, una de mis franquicias favoritas es Misión Imposible y él. ¿Era se, productor? Se, era, pero se debuta, si es correcto decirlo, como director para Misión Imposible 3. Así eh, es. Y de ahí comienza pues, a, a pegarle sabroso. Obviamente, pues tiene cosas memorables. El argumento de Armageddon, por ejemplo, es de él. Oh, nice. Eh, ¿Qué decir de Star Trek, las versiones nuevas? Star Trek Into the Universe. Eh, no, Into the. Dark. En la oscuridad, pues Tupero sí. Ocho
1: a... Trek en el mapa, o sea, si me, sí. me preguntas
2: Sí, yo creo que también lo, los, los modernizó Y creo que lo hizo bastante Fíjate bien Fíjate qué, qué tan versátil es Que también de sus primeros trabajos Fue dirigir un, un par de episodios Uno o dos episodios De un programa que me encanta, que se llama The Office Ah, eh, claro y dirigir... ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Tiene, tiene muchas le... apariciones en diversos programas eh, y bueno, programas memorables como Lost, pues son obras ah. de él, Fringe, alias, eh, no lo sabía, pero Felicity, ahora sabes por qué le canta tanto Kerry Russell. Oh, okay okay. Ah, eh, okay Son de él, entonces lo puedes odiar o tal vez amar por haber logrado terminar él, el arroz de los Skywalker, y no dejar que alguien más le hiciera más daño. No, yo no soy eh, de esos, a mí sí me gusta. Claro, no, sí, me gusta. o sea, el hecho, eh, que fue un valiente que levantó la mano y sí, definitivamente no, esa chamba de cerrar esa historia no se lo hubiera aventado cualquiera. Y, no, y, no. y, y, y por ahí, pues, alguien, ¿no? o sea, le puede echar la culpa a otros directores como Ryan Johnson de lo que se dio, pero al final él era productor en el episodio 8 Entonces tampoco, tampoco le quitemos toda la responsabilidad O se la ventemos toda a otros directores Claro así. Es. Él estaba ahí eh, Y bueno, pues se ha vuelto gracias a estas eh, Tres nuevas entregas Digamos, o las más recientes entregas Pues alguien emblemático para, para la franquicia Y obviamente para los fans Y bueno, para terminar En un 28 de junio de 1922 Nace el señor Eric Wentzfield que era quien hacía la voz del almirante Akbar y de Bifortuna. Entonces, ¿Sí? eh, no quien estaba dentro del traje, era la voz. Sí. El, ¡La voz! ¿Eh? ¿Qué te puedo decir? Si el, el comandante se echó un, un archivo de Wampa de Bifortuna y ahí aparece, ahí aparece ese ¿no? Indira <social voice> Y bueno, esas fueron las efemérides. Espero que hayan encontrado información valiosa y útil para comenzar su semana. Siempre, el señor Lucifago, siempre encontramos información valiosísima e información que podemos compartir cuando vamos por el agua al garrafón con otras personas en la yes. oficina, así es que... Pero ahora, ¿cómo lo haces, no? Vas al agua a la cocina y estás... Ahí, ahí te encuentras... ¿sí? O sea, Ahí te encuentras solo. con tu hijo Con ah, ¿sí? tu gato Oye, cuéntame Mamá. qué has hecho con tu gato Oye, cada vez que voy, al, que voy a la cocina Me encuentro a uno de mis hijos comiendo, güey Están sí. tú Comen muchísimo y, y luego de repente los ves y están con la puerta Del refrigerador abierta como esperando Que les diga, este, cómete este Así como, como observando el vasto Mundo del refrigerador Es que está, es, Yo digo, no, ciérrale, carnal Exacto, exacto es, es interesante verlos contemplar el refrigerador y es que ha ah. hecho mucho calor, entonces sí, sí te te puedes te puede aliviar un poco. Oh, eh, rapidísimo, saludos al buen Rogelio Cruz. ¿Cómo estás, Roger? Gracias por conectarte. Y buen también día. el señor Anf Alfonso Giles, están conectados. Eh, bueno, ya esta es la segunda tanda de espectadores, porque pues como saben... Oh, está una tal Carmelina y una tal Mayra. Hola, chicas, ¿cómo están? Abrazos. Saludos, saludos a, a todos los que este, cometen este... Este acto heroico de levantarse el sábado temprano para seguir Felicidades en... por levantarse temprano. Quiero mandar un especial abrazo a Mayrita, fue su cumpleaños, Mayrita, oh, abrazos, felicidades, abrazos. May, felicidades. Yes. Un, un abrazote. Y pues bueno, con esto concluimos las astro efemérides de esta semana.
0: Very well, Captain. Very well, Captain.
2: Master stones is one thing. This is
0: totally different.
2: No, no different. Y le damos inicio al tema principal. Ahora de... sí ya va a empezar el programa. Ahora sí right. ya va a empezar el programa. No, y es que curiosamente eh, eh, viendo, no me preguntes por qué, pero estaba viendo episodio 1 de Nueva Cuenta y me, y, y me cayó el 20 de algo. Episodio 1 para muchos es una película uh, más o menos A mí me gusta muchísimo Yo sé que a ustedes también les gusta muchísimo Pero hay algo muy particular de esa película Si me preguntan, creo que es la película en donde aparecen más bestias Más animales, más fauna que habita Planeta Sobre todo en Naboo Pero pues de ahí eh, partimos para, para muchas partes Y Naboo nos muestra una inmensidad de fauna y de eso se trata el tema del día de hoy el bestiario de larvas bueno vamos a tratar al menos de abarcar la mayor cantidad de especies posibles porque si algo hicieron muy bien los escritores el señor George Lucas y todos los que han estado involucrados en eh, eh, escribir las dramas y las historias es colocar fauna que, que creo que eso le termina por dar credibilidad al mundo en donde se está desarrollando la historia, ¿no? Pues se enfocaron mucho en alienígenas, planetas, sí. naves y criaturas. Es correcto. Siempre es... fue importante para el señor Lucas traer traer estas cosas nuevas y diferentes y creo que lo lograron magistral. Así sí, es, sí. es correcto. Y, y yo bien. les voy a poner a ustedes un reto Pepsi, muchachos. Vamos. ¿Cuál es la primer criatura que aparece en pantalla? Rápido, rápido, sin pensar, sin pensar. Chewbacca. No, pero pero... pero, pero... <risa> no, no alienígena, ok, dividamos. Alienígenas esos... Okay. Criaturas. Animales, digamos. Pero, Mi pregunta es, la primera la qué, ¿de qué película? De qué película es, sí. es correcto, son diferentes. En New Hope, ¿cuál es la primera que aparece? Y te la voy a poner más fácil. Ah. ¿Cuál es la primera que aparece en la reedición y cuál es la primera que aparece en el episodio original? ¿Y cómo la musiquita de... de... juego de... Tache Tache tache. Ahora que se rapen por no ya. Fíjate que me puse a, a, a revisar un poco ese tema porque me llamó la atención. Dije, bueno, pues a ver, vamos a averiguar. Y la primera criatura que tenemos en pantalla en la versión original o en el original, es un Dubak. Es lo primero que vemos por ahí en pantalla. ¿Sí? En, este, en esta escena del desierto donde los Troopers o los Sand Troopers están revisando y buscando a Scipio y a Artu, a la lejanía puedes ver un Dubak que es bien curioso porque a Lucas le molestaba que no pudieran moverlo más. Y es por esto que en la reedición, eh, uno de los cambios o de las escenas más grandes, eh, digamos, re es la escena esta escena de los Dubaks, que, que tiene una historia interesante. Cuando estaban haciendo las reediciones, se les perdió el film donde grabaron la escena del Dubak, la primera. Y ya cuenta que pasaron semanas buscándolo como locos, porque eh, tienen, dice Lucas que él guarda todo. Y eh, hoy hablo de Lucas como mi, mi brother, ¿no? Como mi brother. Este, hey, y que se lo encontraron literal en un escritorio en ILM que alguien lo tenía por ahí guardado. Y bueno, ya en base a eso lo trajeron de regreso. Y ya hicieron las escenas. En la, en la reedición ya no se ve la escena original, no se ve este Dubac que se veía a la distancia. Solo se ve el, ya las versiones pues, más modernas donde se mueven. Ahora, en las reediciones, antes del Dubak, podemos ver un bonito esqueleto de un Great Dragon. Un Great Dragon. Un dragón Digo, ese está crate. muerto, pero al pues, final de cuentas es una criatura, ¿no? Oye, curiosamente, mira, los los pues, los Dubaks son reptiles eh, muy propios de los desiertos. Eh, son un iguanota. Una iguanota. Pues, Iguan. Conocemos, por ejemplo, a los famosos dragones de Komodo, que son. No, ojo, eh, no te acomodo. No, ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos, Dos dragones de cómodo. Los reptiles más grandes que hay, ¿no? En, 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 pues, en la, ahí en la, en la naturaleza. Y el Dubak, pues bueno, de entrada, sí, es un, un reptil, como lo hemos visto, que se domesticó. Lo volvieron montura, lo volvieron en este vehículo muy bueno para el desierto. Eh, y de nueva cuenta viene la, la gran pregunta en Tatooine, qué fregados comían. Bueno pues es que oh. le, olvídate de tatuín eso está muy lejos pero piensa que comen en el desierto de Sonora pues los lo encuentran <risa> y, y pues básicamente ahí está tu respuesta no. Ahí... Como, entonces a, a, aquí como para poder entender muy un poco mejor la fauna pues sí la podríamos comparar en todo caso con la fauna que nosotros conocemos aquí en la Tierra no entonces. Si nos vamos un poquito a, 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 lo que, a los, las costumbres o bueno o los hábitos que tiene un animal desértico, pues podríamos en, entender. Ahora imagínate un reptil de, ¿qué te gusta? ¿Una tonelada? Tranquilamente. ¿eh? Oye, los, bronca, ¿no? ¿los imperiales traían dukes en, en el Star Destroyer o bajaban a Tatooine a rentarlos? No, los rentaban rétate no? siete dudas te... para dar una vuelta como aquí te rentan jálate, los... jálate, unos bandas, ¿no? sí, jálate te unas mantas, rentan... ¿no? sí, jálate unas mantas para dar una vuelta así como aquí te rentan a los burritos en la playa para que vayas a Hasta dar la león. vuelta en atardecer pues ahí también tenían sus establos de dubacs para 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 fíjate que les voy a recomendar por ahí hay un documental que se llama Anatomy of a Dubak. ajá eh, está bien interesante de del reto de los dubacs. Eh, de, de cómo hacerlos originalmente y de cómo lograron hacer la reedición de las películas ya con un Dubag que se moviera, güey, está padre. Pues recordarán que, bueno, a los Dubags también vimos uno cuando entran a la cantina de Moss Eisley. Sí, eh, se ve como, eh, como detrás. Está como tomando agua, ¿no? Ahí está como. Que yo detrás. creo que el, el juguete lo hacen en base a ese, ¿no? Sí. O no sé. Se, o sea, sí, sí. sí, 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 lo hacen, ya, lo hacen con por eso. Por cierto, aquí saqué uno para. Ahí está. Ese es el Kenner. Es el, sí, Kenner, no. sí. es el Kenner, sí. está el Kenner. Y trae su montura, y, y en la parte del, del dorso, o el lomo, trae un huequito para que puedas sí. ingresar ahí al trooper, al sand trooper. O sea, ahí está. <risa> ¿Qué le haces a Sedubak? Déjalo. Lo vas a... Haces, no, es, creo que era una buena solución esta de hacerles hoyitos y que pudieras montar a los personajes. Era chistoso. O meterlos en la panza, ¿no? También. Sí, claro. sí, sí. sí. Ok, y bueno, pues ese es el dubak primero, de los primeros animales que vemos y lo vemos... En... Es el primero, es el primerito que ves en las ediciones. Después te aparece el, el esqueleto que aparece atrás de, de Tripio, pero bueno, esto fue lo que ya montaron en las revisiones. Oigan, y bueno, ahorita, bueno, nos, entonces nos vamos por planetas. Creo que estamos en Tatooine y en Tatooine también podemos conocer a los Bantas. Los Bantas los... que, que son como, pues, como un mamut, ¿no? Bueno, ¿Sí? si bien el, el. ¿Sabes cómo se llamaba la Cris que hacía el Banta? ¿Cómo? Se llamaba, ahorita te voy a voy a enseñar que hacía la Banta, Banta, Banta que
1: tengo por aquí. Ahí les va
2: a Correcto, la Banta la hacía una muchacha que se llamaba Maggie. Un Era una elefante que se llamaba Maggie. Ah, que okay, okay, okay. disfrazaban. Ok, ya, 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 ya te entendí, ya te entendí. O sea, la, la okay, sí, pues era es una... Que el, el Dubak era un era un, una marioneta, era un, un puppet, pero el banta era un elefante disfrazado. Sí, y, y, y bueno, y todo el, el rostro, así con una boca como amplia, sus cuernos mm. como fuera un, un carnero. Este, sí, es como, como, como esta de, mezcla de entre carnero o, o como un poco rata, ¿no? Así con pero fíjate, aquí creo que sí le fallaron un poquito al momento de crear los conceptos para los desiertos, como saben, pues bueno, vemos el, el, el más claro ejemplo sería un camello. Eh, un camello. Si como medio pegarle ahí. Mucho pelo, ¿no? Para el desierto. Ese es mi punto. Exacto. Mucho. Ahora, pero, pero, ojo. Recuerden una cosa, el desierto durante el día es caliente y en las noches las temperaturas suelen bajar. Sí, ¿no? Entonces, posiblemente. Algo que yo no he entendido de los Bantas hasta el día de hoy es, por ejemplo, en A New Hope, cuando los Tusken eh, salen apresurados a la persecución y de repente sale uno corriendo y se monta en un Banta y el pinche <risa> Banta empieza a avanzar no, me va más rápido un caracol cojo que el Banta, güey. Sí, eso, eso no sí, es velocidad, sí. me queda claro. No, no. no, no bueno, no. pero acuérdate que, que si viste la historia sin fin, los caracoles pueden ser muy rápidos. Bueno. Pues, eh, es, es correcto. Que, por cierto, estaba viendo que uno... La este, que un, Este... ¿Te acuerdas precisamente el chofer del caracol de la historia sin fin? Sí, ¿cómo no? También aparece. Era, era un tipo muy bien vestido. Eh, no es, eh, oye, ¿él no es un Umpalumpa. Él es un Umpalumpa. No, ¿sabes qué es? Es este, un Oompa -no, Ah, sí. Oh, mira, ya ves, todo se conecta. ¿Sabes?
0: Es que, todo es aparentemente,
2: aparentemente en los 80 escaseaban la gente pequeña. Entonces, <risa> oye, tienes un humanito que te sobra. <risa> que te sobra ahí para... No, bueno, lo que escaneaba, lo que faltaba era actores. Sí, claro, sí. sí a ver. <risa> ok. Fíjate tatu... que curiosamente este elefanta que era el banta, eh, también la usaron para los movimientos de los atats. Okay. A ella fue la que grabaron y, y en base a cómo se movía es que, es que hicieron los movimientos de los atats. Es, es correcto. Muy bien, entonces continuamos en Tatooine y otra otra de esa fauna rara. Y este ya es un animal que aparece en las, en las revisiones, eh, ya en la, en la digitalización. Recordarán cuando están llegando eh, a Moss Mos Eisley, están en, llegando en el en el Land Speeder. Dejen recreo la escena porque fíjate, miren, yo lo orbe. Ahí eh, está. Vienen llegando en la escena en el Land Speeder y de repente pasan cerca de un animal que se levanta y hay un droide que tira cosas. Es que correcto. por cierto eh, un ronto. Exactamente un ronto. Un pero en, en New home no, en las reediciones también creo que sale, ¿no? Sí. Es que aparece en las reediciones. no, ¿La reediciones? Ah, no pe pensé que hablabas de, de Phantom Menace, pero, pero... No, no, no. no, no. En, en, en las reediciones de cuando aparecen en el episodio 4, cuando llegan a moza pues aparece este cuate que se levanta, ¿no? Se como que relincha, no sé cómo... Oye, y esto me lleva a otro pensamiento. Los yaguas siendo tan chiquititos, ¿cómo le hacían para manejar animales y vehículos y todo de tan gran tamaño? ¿Has visto el gran showman? Eh, sí. Así mero. Así mero, como el circo. Y bueno, en Tatooine, ¿tenemos eh, algún otro animal que se me esté pasando? Sí, acuérdate, ya para el regreso del Jedi, tenemos un par ahí de, de bichitos que salen antes de llegar. Y me parece que son las revisiones. No recuerdo sí. si en la el original cut, pero cuando vas a, a hacer el paneo a la escena del de, castillo de Java,
1: en, aparecen ah,
2: por ahí como un tipo sapo tailandés. Un
1: sapo dice grillo, ¿no? Algo así dice o algo sapo así.
2: Tailandés. Bueno, eh, ok. ¿Cómo quieren que dividamos este? este, este? Ah, bueno, que okay. Vámonos con New Hope, discúlpame. Ah, no, no, no. no. Traumático. Oh, no, espérense. Públicamente pido una disculpa. <risa> ¿Cómo quieren que hagamos esto? ¿Podemos irnos por, por, por tipos de criaturas, por planetas o por películas? No, por películas, por películas. ¿Por, ¿Por películas? películas? Ok, antes de continuar vamos a ver si tenemos eh, saludos. A ver, a ver, rapidísimo. Dice eh, Mark Pif, Saludos, Mark. Marco Antonio Vázquez, ¿cómo estás, Marco? Buenos días, ¿cómo estás? Ronto, es correcto. Y la señora Tere, ¿cómo está señora Tere? Aquí cuidándole a, a su pequeño, que, que ya está. Muchísimas gracias a todos los que están en este momento conectados. Les agradecemos esto. a la señora Teresa. A la señora Teresa. <ríe> un beso. <ríe> Aquí le estamos cuidando a su pequeño. No se me preocupa. No se me preocupe. Ok. Ah, bueno, mira, llegó un último. Jorge Vallejo, buenos días tarde pero sin sí sueño ahí está muchísimas gracias ok episodio 1. en episodio 1, como decíamos cuando llegan eh, Obi Wan y, y este sí, en esta escena donde se encuentran a Jar Jar hay como muchas especies ahí aparecen no o sea hay como, como una foto rápida de un chorro de chunches ahí saltando que no Tiene
1: es... una estampida de animales que salen corriendo
2: exacto exacto incluyendo a Jar Jar que <risa> cómo lo definirías como un animal o como un alienígena. Era medio animal. O sea, era animal? Sí, eso sí está eso está comprobadísimo. Este yo lo, lo categoría como un reptil, anfibio, ¿será? Pues sí. sí, como un como un anfibio, me recuerda un poco a merman, no sé por qué de himan. <risa> pero bueno tenemos entonces llegan ah un... me recuerda a Mermando saludos a mi amigo Carlos si nos escucha por ahí que es igualito a Mermando si ustedes no saben quién es Mermando tienen que ver más caricaturas ah muy bien mira aquí, aquí Jorge Vallejo nos dice que sí se escucha que no nos ven pero sí se escucha ok entonces, muchas gracias Jorge muchas gracias saludos está bien si, si ustedes no se han ido muchas gracias por seguirnos escuchando eh no, no sé qué decirles. Sí. Dice, dice el matas que escu nos escuchamos bien, pero que nos congelamos los tres. Bueno, eso, ¿sabes qué es un, un respiro? Es que no sea solo yo. Sí. <risa> pero Saludos. bueno, entonces llegamos a, a Nabú, vemos este, es como el, el, el área lacustre el de Nabú, porque pues llegan como a este pantano donde aparece un buen de de bichos y alimañas corriendo por todas partes. Eh, uh -huh. este, pero bueno, lo interesante no viene ahí, lo interesante es cuando salen del mundo de los de los Gungans. Y entonces aparecen unos pececitos muy amigables. Y creo que el primero que vemos es uno que se llama O.P.C. Killer. Sí, es como esta versión de una... Porque pareciera un poco como una... Como un ca no, no cangrejo, una... Es como una
1: langosta. Langosta,
2: pero con boca, sí. Ajá, ah,
1: langosta con boca.
2: Con boca de mero. ¿no? Así ándale, como... ándale. algo, es el...
1: algo... As... Como quien... un feísimo
2: okay. guachinango. Ándale. No
1: sé, pero acá estoy viendo que tiene tres hileras de dientes. Y tiene, dice, un, una lengua látigo. Ah, pues que agarra la
2: nave con la lengua, ¿no? Sí, es, es como la lengua de una de una rana, un sapo, ¿no? Sí. Es correcto. Y luego, a esta se la echa una. ¿Cómo se llama este que es como largo y plano? Sando Aqua Monster. Sando Aqua Monster. No, 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 no. Pero primero, se, uno que se llama Colo Clawfish, que es uno plano, ah, que pues, parece, parece como podrido. después, ¿no? No
1: sale no, después.
2: No, ese es. Ese es antes y ya después, el Sando Aqua Monster, que es el más grande, se come al otro. Ah,
1: tienes razón. Okay. Entonces, es que yo lo tengo en español, pero es pez garra colo.
2: Eso es lo que te digo, las los traducciones de nombres. Sí, no, sí, no están sí. No. Y bueno, eh, como saben, pues eh, ese Sando Aqua Monster, pues era de, los, de las bestias más grandes, no la más, pero sí de las más grandes. El halcón milenario, y aquí estoy viendo una comparación, el halcón milenario era una eh, octava parte de la medida total de este santo. Juan
1: Medía 200 metros. Oh,
2: madre, sí estaba... No, pues era una cosa, era una cosa generosa en tamaño. <risa> una cosa generosa. <que> no... Oye, y bueno, continuando, ahí en, en Abu también los Bungan, pues también tenían sus monturas eh, ya muy bien domesticadas. Y pues vemos ahí algunos cuantos animalejos bastante interesantes. Bueno, tenemos este este muy grande que usan para poner los escudos deflectores. ¿Es correcto? El Famba se llama El Famba. Famba. El Famba. Este... Que, que si te fijas, hay como estos mismos grupos, ¿no? Hay hay, hay reptiles, hay como animales eh, acuáticos o marinos. Fíjate, ¿recuerdas que estabas diciendo eh, que vemos en el regreso del Jedi, vemos ahí un, como una rana que se come un grillito? Ajá. ¿Sí? ¿Eh? Ese se llama wort
0: ¿Wurt? Ah. es
2: un wort Y sí, son, son como ranas desérticas, precisamente. Okay. Entonces, lo, lo que nos regala Lucas en, en, en Phantom Menas es, es ver una fauna supernutrida, ¿no? Ves muchísimos sí, sí. eh, animales que no pues que no, no existían o que nunca habías visto antes. Que creo que era parte de lo que a él le gustaba en, en la entrega de, de este nuevo episodio. También... Creo que
1: de los episodios es el que más ves te, te muestra, ¿no? Yo a reserva que no equivoque.
2: No, no, no. Sí es el que más muestra, porque también los mismos nabús eh, no solo tenían al, al famba, que es este gigante. Ope de... se llaman, creo que los son como caballitos, ¿no? No, el mm. cadu, el que tiene es como un caballito libélula, ¿no? Ajá. Sí. Es el cadu, que son también eh, son reptiles que se, que se utilizaban para pues para para trabajos, ¿no? Reptiles utilitarios, vamos a, a llamarles por con fines de de, de entendimiento entonces sí seguimos por ahí sí excelente, ah, okay, okay, okay. Sigo aquí. excelente. muy bien eh, de nabu entonces nos vamos qué les pasó bueno, episodio 1 vemos esta, estas estas este, animales no recuerdo si en Tatooine, cuando conocen a anakin pues obviamente también tenemos ahí oportunidad de ver... Tal varias... es por ahí un pescadillo que es el que se quiere robar este... Digo, está muerto, pero el que se quiere comer yar-yar, que le quita por ahí hace vulva. Es correcto.
1: Una rana, ¿no? Eh,
2: ¿Sabes qué ves? Como cuando aterrizan, según yo, ves como, como ratitas de la pradera, una cosa así. Ajá, exacto. Bum rats. Sí, sí, sí. Son Bom rats, tienes razón. ¿eh? Son como ratitas. Y, y este... Y bueno, esos, por lo pronto, son los que conocemos en Tatooine. De ahí nos vamos al episodio 2, a la guerra de los clones, al ataque de los clones. Eh, y en el ataque de los clones, uh, podemos nos, ver... Nos regalan, digo, en, en la arena, pues nos regalan bestias de las más emblemáticas. O digo, al menos de las que a mí más me gustan de, de la nueva edición.
1: claro. No, pero antes de esos, en, en, en Coruscant todavía vemos unos gusanitos tóxicos. Ahí ah, dice,
2: tienes ay, sí, tiene razón. No se sé cómo llaman,
1: se, llama un toxic, se llaman, son bueno, Se eh, llaman
2: co, cohon, Cojons, los cojones Los Cojons, esos son los animales. Aparte
1: tienen Por lo que ves en la escena, son medio inteligentones, ¿no?
2: Sí, 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 pues como que se sabían perfectamente bien que es lo que... Aquí los tengo, no? ¿no?
1: Medían 30 centímetros de largo y son de un planeta que se llama Indomodo. Y están en toda la galaxia. Sí,
2: que no te salga uno, ¿no? Como un alacrán, que no te salga uno de esos sí. porque de ay, güey. Pues, Imagínate <risa> de ahí, y, pero aquí estás viendo animales tipo insectoide o tipo insectos, ¿no? Sí, es correcto. Y este... Pues obviamente otra de esas imágenes que nos quedan para la posteridad. Espero que no se me esté yendo ninguno. Pero pues cuando llegamos de nueva cuenta a Nabú
1: eh,
2: y pasan este, este romance. Entre ah, las pulgas gordas. Las pulgas, las pulgas
1: gordas.
2: Las pulgas gordas que se llaman shaks. Ah, mira, aquí aparece, tenemos otro, otro animal que se nos fue de, ta, de Nabú que se llama el icopi. Oh. El copi. ¿Cuál es? Es uno con un alce muy alto.
1: Los ocupaban para transportarse, ¿no?
2: Ah, es, es uno que, que te, En el, los juguetes venía con este. Con yoda. Con, no, con, con. yoda, sí, sí.
1: Mira, por acá tengo uno. Yo aquí tengo de todo.
2: Muy bien. Y también Les... vemos. ¿Dónde... Fíjate, aquí hay, hay dos animales que, que no, que no, no se nos fueron de, de, de Naboo. Uno se llama el. Falumpacet, y el otro es un mod. Los dos son herbívoros de Nabú. Okay. O sea, estás hablando, ya vas como en 8 o 10 animales en Nabú, ¿no? Sí, sí, sí te digo que Nabú es de los que más, eh, pues más fauna nos muestra, ¿no? Porque sí, sí. Pues, el planeta pareciera ser un, un como un... Sí, similar a la Tierra, digo, tiene un, sí, un buen clima, un hay agua y... Como una especie de santuario. Bueno, entonces en el episodio 2 vemos a los shacks, que son estas garrapatas raras. Y, y de ahí, no sé si va a ser eh, justo que nos brinquemos hasta Geonosis, porque es de nueva cuenta en donde vemos otras bestias. Diferentes. Otro set. Otro set de bestias. Por ejemplo, tenemos al Rick, que es. un rinoceronte... Un toro rinoceronte, diría yo. Toro rinoceronte. Toro rinoceronte lagarto, ¿no? Porque pues también era como reptilón. Sí, Aunque Lo, lo sí. clasifican como... Mamí. Cuatro
1: metros de largo y dos de alto. No, si estaba... Y que tenía
2: como un, un poco de, de parecido al, al que ahora en el mandaloriano nos... El, el mod, mod... No sé qué. Ah, el, el, el modhorn. Que también es como un rinoceronte. ¿Sí? ¿No sería el mismo? No. No, 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 no sé es diferente. Es diferente, es diferente. Estoy buscando uh, en Geonosis estas eh, como mantis que les ponen una macaniza, pero no A una clay. Una clay. ¿El que pelea con Novi es Sí, correcto. Ese mero. Ah, es un una. Sí, así
1: es. Sí. Y, y, y ah, tiene la mata, tres metros pues un, de alto. Ah, sí. Y es un crustáceo y es anfibio.
2: Sí. O sea, hace de todo. Es, no, es que pare, pareciera, pareciera un. Pareciera un. amantis, ¿no? Pareciera más como un insecto. Ah, parecido a un amantis. Es, es, es un.
1: Yo. Es un crustáceo, es un. Yo así.
2: Ok. ¿Qué más vemos en la arena de Nabu? Y, de, eh, el, ¿Y el, 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 nexu, el Nexu, que es como esta rata leopardo. El Nexu tigre?
1: Es, se mide dos metros de largo, vive en los bosques, y, y, y tiene una cola larga sin pelo. El y, nexu. Y, y cuando captura sus piezas con a sus presas con sus afiladas garras y las muerde, evidentemente, ¿no?
2: y bueno también algo que no se nos tiene que olvidar es que en el episodio 2, antes de esa escena pues tenemos eh, la famosa escena donde Anakin se le va a las cabras y se y se echa a todos los Tusken Raiders o bueno a esa villa y vemos ahí con los Tusken vemos unos ah. perritos, no tienen como
1: esos son creo que se llaman massifs a menos que yo me esté equivocando
2: no son unos que se llaman, eh, ice, no no son estos, no los Pero tengo, sí son unos ¿no? perritos
1: que viven con, lo, con los moradores de las arenas, ¿no? Con los es
2: correcto, es correcto. Y bueno, de aquí nos brincamos al episodio 3, que ahí casi no aparece porque como bien recordarán... Digo, ¿no?
1: En episodio 2 hay otro que montan en genosis los genocianos que se llaman Orrey, que hace las veces de un Drewback, pero tiene las patas más largas. Y, este, y sirven de montura para los picadores de las arenas. ¿Ya ves que salen unos que empiezan a torear a los monstruos para que ya se pongan las pilas?
2: Sí, sí, sí. Fíjate, aquí rapidísimo, okay. rapidísimo en los saludos. Este, dice Rogelio, de hecho, las precuelas... Son las que tienen mayor cantidad de especies. Es correcto. En las precuelas es en donde sí, es se la mayor cantidad de, de animales, de fauna. Marco Antonio Vázquez, cuando salen del agua, vuelan como unos cisnes cuando llegan a la ciudad. Ah, cuando llegan a Nabú. Mira, es cierto. Nabú. Sí, tienen ahí como un laguito, ¿no? Y, y hay un montón de, de detallitos que uno no ve de repente o que no te acuerdas, pero es la pruebas, prueba, ¿no? El degrado mm -hmm. de detalle en, en incluso la fauna o la flora, Uf. Fíjate, aquí Miguel González dice algo, algo interesante, que también era, era una, una de mis dudas. Eh, dice, lo raro es que en episodio 1 es como si los Gungan vivían eh, debajo del agua, como tenían también domesticados a los Famba y a los Kadu, que eran estos animales que vivían fuera de. Uh -huh. no, pero eh, también eran como de pantano, ¿no? Sí. Que una de las escenas más emblemáticas antes de ver la película, creo yo, era el corto, el trailer, lo primero que veías era como la neblina del pantano uh -huh. y veías a los Gungans montados en, en estos como... Los, pues, los FAMDA. No, 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 pero no. En la primera escena veías saliendo como del pantano entre la niebla en los que son pequeños, como un caballito de dos patas. pues Ah, los cadu Sí, sí, sí. Eh, sí. Exactamente. Y esa sí, escena pues era como, como maravillosa. Sí, sí. La neta es que sí nos, nos hizo ilusionarnos bastante. Eh, ok, ¿se me está yendo alguno de Geonosis? No, ¿verdad? Creo que ya son, son todos los que aparecen en Geonosis. Así es. Y bueno, de ahí, en el episodio 3 tenemos un pequeño como... así un pequeño vistazo a uno que se llamaba Lava Flea o Mosca de Lava. La que mosca de la aparece en, en... ¿cómo se dice? Eh, en Mustafar. ¿Qué más hay en, en Revenge of the, the Seed?
1: Bueno, Revenge of the Seed, el que monta Obi-Wan en... Ah, ah en el sector, sí. El, el que es como Quetzalcoatl,
2: La iguana este, emplumada.
1: Pero igual, creo que se llama Quetzal algo, o sea, yo, lo estoy buscando, pero tenía un nombre así como haciendo referencia a...
2: Se llama no, el baráctil. Tengo... ¿Baráctil? El baráctil. Y efectivamente es como una mezcla entre iguana y, y un quetzal.
1: Está muy chistoso. El baráctil. Sí está. está Pero curioso que los, en, en... Es que está... bueno, vamos a montar algo. Ah, mira, pásame esa lagartija que está por allá. Pero no, es lo
2: que te digo: llegan a los planetas y ya los, los animales lo están esperando. Hay ¿Sí? una agencia de renta de animales, renta de Dale la vuelta.
1: Al por 12 planeta,
2: créditos, ¿no? exacto, ¿no? O sea. Si él llega desde lejos, no conoce a nadie, de un planeta hostil, ¿de dónde saca el bicho? Sí, sí, sí. Y aparte entrenado, ¿sabes? Espérate, pero, pero... el baráctil sí lo usaban los, los utapa, utapahuanos. Sí, pero, pero él llega a, de, de incógnito a ver qué rollo y ya está todo listo. No, pues llega a los establos de los baráctiles y
1: <ríe> rétame tu mejor Réntame. baráctil. Hace,
2: a mí se me hace que se conectaba como en Avatar, así. ¿sí? <risa> bueno, en Utapau también vemos otras, otras cosas. De repente salen volando unas cosas muy extrañas por ahí, ¿no? ¿En Utapau? Ah, mira, el, para el animal que decía, creo que Miguel. Uh -huh. A ver, no, no, no es cierto. Perdón, Marco Antonio. Él eh, dice, decía que cuando salen del agua vuelan como unos cisnes cuando llegan a la ciudad. Esos se llaman peliquí. peliqui. Así como pelícano. O sea, como pelícano, pero. pero peliqui, nada más. Ahí se terminó. Un peliqui. Un peliqui. Este. Se, es que sé que hay otros que aparecen como volando ahí en, en el episodio 3, pero la realidad es de que no lo, no lo recuerdo tanto. Pero en fin. En fin. Entonces, de episodio 3 nos brincamos al episodio 4, en donde, como ya bien platicamos con el, el señor Lucifer en su momento, este. Transmisión interrumpida, dice. Pero Facebook, pero ¿no? Sí, pero seguimos, seguimos en, seguimos viendo seguimos en, al aire. ¿Estamos la ley ¿o qué? Por alguna razón. No, lo que pasa es que quiero ver cuánto tiempo llevamos, porque. A lo mejor tiene que ver con el tiempo o qué. No Está bueno. Pues, Pues mira, si sí fue hace 49 minutos, a lo mejor no nos dan más de una hora. Es posible, ¿eh? Porque ya, ya van dos veces. Bueno, continuamos. En el del en episodio 4 vemos, pues, obviamente a los vantas, a los Dubags, En las reediciones, pues, obviamente animales nuevos. Eh, pero es todo, ¿no? Ya Acá. después de que salen de... Porque llegan a Yavin, pero en Yavin no se ve gran cosa. Más que hay como pajaritos volando. A lo lejos. Pues ya nada más unos pajarillos ahí... Sí. No dudes que haya por ahí un iguana o algo así, porque, digo, les encantaba meter detalles que después tú no alcanzas a, a, a ver, ¿no?
1: No, pues es que, digo, en Tatooine ahí este, están los Ewoks eh, y hay dragones crides, eh, está, pues hay incluso una parte del desierto que está llena de Sarlaccs, ¿no? Y según leí en un libro de Obi-Wan, se mueven. O sea, no es que estén ahí fijos, sino que van buscando... No, el, no, el, el
2: Sarmat se, claro. se va moviendo, sí. Uh -huh. Sí, porque lo que tú ves en, en El Regreso del Jedi, pues es nada más como la boca, pero es una madre enorme, ¿no? Sí, es una gigante. Sí, 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 sí. Es, es 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 gigantesca y pues bueno, tiene... Bueno, ya llegaremos a, a ese momento. ¿En Tatooine se les ocurre uno más del episodio 4? En Tatooine, en el episodio 4, bueno, obviamente Rancor. En, no, pero el en el episodio 4 no apareció. Ah, estás, ok, discúlpame, en New Hope. Es que dijiste Tatooine, ¿no? Tico, sí, me sí, confundes, sí, sí. pensé que ya habíamos ido a Return of the Jedi. Bueno, eh, pues no, no recuerdo ningún otro. En ta, eh, eh, pues el pronto, ¿no? El pronto ¿no? que yo. aparece en las reediciones, nada más. Bueno, el ronto en las reediciones. De hecho, en las reediciones en, en Mos Island a lo mejor hay alguna otra cosa que no vemos. Sí, con tanto alienígena. ¿Sabes Ciencias, qué aspecto ratas, es, es curioso? El aspecto que, que no vemos eh, mascotas o casi, no recuerdo mascotas, salvo, no, en las películas no recuerdo a alguien que tuviera una mascota. Pues ya ya tenía. Ya tenía a, a Salashius, ¿no? Ah, bueno, pero, bueno, pero si, yo siempre vi a Salashius como un personaje más, como el bufón de la corte, no como una, no como, una mascota. No como una mascota. Digo, ya después supimos que era un mono no que no pensaba tanto, ¿no? Pero sí, es, como, bueno. sí, es, es, ah, pues sí es, sí, es cierto. No digo en las películas casi no se ven, o si no es que casi no se ven mascotas que no sean robots. No es y es curioso porque, pues, mascotas son parte pues casi diría esencial del ser humano, ¿no? Ojo, pero en las películas, porque ya en, la, en las series animadas sí aparecen un par con sus mascotitas. Pues, salvo la de Throne, no, no recuerdo otra. Eh, el Tuca. ¿Quién tiene mascotas? Baby, es... oye Baby Java no es una mascota <risa> Lo podrías tener en una pecera Y darle comidita todos los días Sería bien bonito <risa> Y, y se, vería cute. se vería cute Bueno, vamos a brincarnos entonces Al episodio 5 A Empire Strikes Back En donde aparecen, Obviamente de las primeras pues... escenas Conocemos a nuestro cual padre Lo Hemos platicado ampliamente bueno, la... lo primero que ves es un downtown. Town. De hecho, la escena es look montado de un en downtown. Así es. Eh, oh. Y de ahí, pues podemos ver al Wampa. Que en, la verdad me gusta mucho el Wampa, pero la versión de las reediciones no me gusta tanto. No. Eh, sí. Y de eso. ahí nos damos sí, a... Ford. vemos los. No, pues eh, obviamente de ahí. Ah, nos, no nos faltó uno en New ¿Cuál? Hope. Espérate, espérate, espérate. En el trash actor aparece que sea solamente el ojo, la diagonal. Que sea solamente su ojito, pero aparece la diagonal ahí. Así es. Todo, y luego... todo, todo un personaje de la diagonal. ¿Sabes, sabes por qué lo pensé? Estaba pensando de que se hicieron juguetes con Kenner y para New Hope, pues tenemos solamente el Dubak y justamente la diágona para, para que en el original, ya después sacaron el rompo oh. y otras, algunas otras, ¿no? Y... Sí, ya. <ríe> Regresemos a Hot. <ríe> Lo siento. Creo que perdimos a Davomático. Se fue. Después, ya tiró la toalla. Vámonos. Lo que pasa es que fui por mi refil de café. Ah, ok. Y este, ya, ya, ya. Bueno, en Hot entonces tenemos un Town, town tenemos al Wampa... Posterior tenemos a estos animalitos que se comen los cables de las naves espaciales. Que son... Que viven de, de los miners que viven dentro de la panza del Exogord. Que es Exogord. otro gran animal. Que es uno de estos animales, yo creo que debe ser de los más grandes, aunque creo que el más grande no es él. Yo tengo otro en mente, más adelante se los platicaré. Exogord, sí. Space, eh, también lo conocían como Slug space espacial. Love. Space Slug. Es correcto, de ahí pues, pues van a, ah bueno, en, en... el me, eh, me, me, me trabé. W. <ríe> se fue. No, no, pero ahí, ahí vamos a Dágoba, y en Dágoba vemos una serpiente, no sé si lo recuerdan por ahí.
1: Ah, sí, eh, claro. Hay,
2: no sé. hay una criatura que está, que casi se come Artu, y es vemos un... lo que yo creo que es un, pareciera un maino volando también, ¿no? Parecer ¿También? un Minoc, sí. Parecer un Minoc. Entonces, también ahí Lucas intentando meter eh, criaturas distintas y diferentes. Pero, por, pero por ejemplo, ahí en, en, en Dagobah, este yo creo que eh, al igual que Nabú, pues era un planeta, de hecho, pues se conoce Dágoba como un planeta muy fértil, ¿no? Con, con la presencia de la fuerza muy... Sí, una, fíjate esta palabra, una biodiversidad muy amplia. Gracias. Y, y la palabra pero creo que lo, lo limitado era precisamente para Kenner lo único lo único que nos tocó pues, fue el Town Town en la versión de Panza Abierta y la versión de Panza Cerrada pues abierta, pues, tuvimos pues, a pues. nuestro Wampa y ya posterior a eso por ahí los Minox apenas salieron uh -huh. para Black Series de hecho están tan chido eh... y ya Sí, 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 Entonces, a ver, salimos de Dagobah y pues ya prácticamente fue la última oportunidad porque ya de ahí nos vamos a la Ciudad de las Nubes y vamos no esta no gran cosa, ¿no? ¿no? No, hay
1: nada. Pero, por Lo ejemplo... Lo más
2: memorable de la Ciudad ¿sí? de las Nubes es Willow Hood. <risa> El Señor de los Helados. Y, El Señor de los Helados. Muy bien. Y de ahí nos vamos entonces sí, al regreso del Jedi en donde, eh, no al inicio, porque el inicio es el señor Vader llegando a la segunda estrella de la muerte, pero poco, poco tiempo después estamos ya en Tatooine viendo a nuestros androides favoritos, C3PO y Artu, caminar y dirigirse hacia el palacio de Java. Y entonces es en donde las revisiones metieron a unas pequeñas criaturitas eh, que como les dije se llamaban se me perdieron ah los Ward, que se come a un ratoncito de estos como ratones de la pradera no que también aparecieron en el episodio en el episodio uno sí, los womrats los womrats y sí, bueno, bueno de acuerdo en, a lo que michalanga era un womrat según yo entran al palacio de Java y vemos que Java pues está botaneando unas ranitas no ahí muy sabrosas Sí, está en el centro botanero, Java de Hot. Desde, <risa> Desde la casa de los monjes. Así, así, así se le a las canoas. Bar. Así, pues. Haz de cuenta que las canoas bar para nuestros amigos que nos escuchan, Hágame. es como el Palacio de Java, pero para el público en general. Pero, pero con cacahuates. Hay diversión y lindas chicas con cacahuates y, y Pero pepita. No se los el... Aquí hay mucha pepita, mucha pepita, cacahuate <risa> y toda la y toda la, la, la gastronomía lo, local. Bueno, sí, bueno, es que la señora Carmen cocina sabroso. César, Carmen. <risa> <risa> sí, Carmen, sí. sobre todo el desayuno. Claro. El desay claro. No sé, ¿te ha hecho desayunar, abatito? ¿no, este, calientito y en la cama ha mandado... sí, ¿te ha llevado tu desayuno a la cama o qué? me ha mandado, sí, me, ha mandado me ha mandado por tortillas.
1: Con un lonchibón
2: un lonchibón ¿qué tal? Un lonchibón. Oh, yeah. bueno, y bueno, en, entonces en Tatooine conocemos a en el Palacio de Java, conocemos a uno de los más icónicos de toda la saga que es el Rancor y uno de los ah, juguetes ¿no? más favoritos de mí mismo. Fíjate que, bueno, ahí te va, y con Me referencia, con referencia a, los, a los juguetes, escuché una entrevista con Jim Swearinger, eh, quien fue el jefe de diseño de Kenner por algunos cuantos años, esto al principio del de, de inicio de la colección de figuras de acción, este, y hablaban de que la figura del Rancor eh, era como juguete, o sea, como una pieza para jugar, era perfecta, güey. Era increíble. ¿Sabes qué tenía maravilloso? La boca se abría y cabían eh, al menos un, un muñeco. Entonces, yo voy a aceptar esto. Mi rancor, después de meses, encontré un Luke Skywalker que había sido devorado, güey. Fue padrísimo, güey. El, y es que sí, era, era el, una como, gran figura, era ¿no? una gran, gran, gran figura, y bueno, los Rancor, rapidísimo, para quien no lo sepa, son y, y son considerados como mascotas, ¿eh? los Rancor. Uh -huh. Ah, bueno, ahora que lo dices, Rancor era la mascota de Java, de, de Java. no, de Maliki. Es correcto, no, nah, bueno, pero era de Java, no era de Maliki, era, Maliki sepa, ¿no? era como el caballerango. Pero Maliki lo cepillaba. exacto bueno, y el rancor sí, sí. de Java se llamaba Patiz. Patiz. Patiza. Patiza. Originarios de Datomir, ¿correcto? Es correcto. Los podemos ver por primera Y ahí la vez. comandante, si no han escuchado ese video, échenle un ojo al de Big Fortuna. Ahí claramente explica que se lo regaló el señor Big Fortuna. Así es. Y su primer bocadillo fue el señor con el que estaba compitiendo el puesto de mayordomo muy... Y este, estos, a los Rancor los podemos ver, eh, bueno, por primera vez en el episodio 6, pero posterior a eso los vemos en Clone Wars cuando van a Ryloth ¿no? Pero, sí, pero la, la mejor actuación del Rancor pues, es en The Force Unleashed. Claro, pues, con, claro. Con los Rancor, está muy chido. Claro, claro. Después de esa escena, pues obviamente el episodio 6, salen de Tatooine, no, espérate, te falta Sarlacc, que aunque ya habíamos dicho algo, pero pues el Sarlacc... Eh... Ah, bueno, correcto, el Sarlacc. El Zarlacc, eh... que este lo ponen como si fuese un invertebrado. Pues pareciera como una bolsa de patatas. Sí, una plasta No, ¿sabes a quién me recuerda siempre esta película de estos como gusanos que están bajo la tierra? Ajá, sí, sí, a los Tremors. Eh... A los Tremors, ah, me dale, recuerda, dale. digo, no es un gusano, pero me recuerda mucho a esa idea del Tremor. Los Tremors, sí, 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 muy parecidos o a nada más, se enseñaba. Digo, hasta, hasta que hicieron la segunda y los hicieron ya como pequeños este, dinosaurios caminantes. Sí, pero... No vean como... la segunda de Tremors, quédense en la primera. Pero recordaremos la, la escena en las ediciones sin... Originalmente no tenía estos tantos tentáculos, ¿no? No tenía nada. Nada. O sea, no nomás nada. te caías y te digería te costó, o nada. digería por mil años o cinco mil mil años. años, así, mil mil como años. Doña, así como Doña Carmen, haz de cuenta. <risa> ah, no, okay, te deja sal, no te ah. dejas salir de, tu, de su habitación por mil años. <risa> oh, nunca saldrás de
1: aquí,
0: amor. No, por favor, no. Oh, señora, no, doña no. Carmen, no,
2: señora, ya me corto la... <risa> ya, ya, ya tengo hambre, por favor. <risa>
0: Pues, pues come.
2: Sí. come. Por favor, ya. cámbiale de, okay. a, cámbiale ¿Qué, de qué, agua agua sí. a mi cometa. tu platito. Oye, de esos, un garrafón con de estos tubitos como de ratón, güey, que le vas Para chupar. que le chupes. Y al garrafón Así también. Usted. Y también, de hecho, ¿sabes qué? Y eso a mí no me gustó honestamente en las rediciones, le pusieron como un pico a Sarlac. A, a Sí, sí, Porque sí. En la versión original ah, era claro, como sí. este hueco donde caía. un hueco como nada miente, más. ¿sí? Pero en la versión original ya le pusieron como un pico que hacía esto que eso sí está muy chato.
1: Se parece ¿no? a... ¿Cómo se llama? A la tiendita de los horrores,
2: la plata. Ándale. Exacto, exacto. Esa era una buena mascota. Sí. Esa era una buena mascota. Y bueno, ahora sí, salimos de Tatooine para dirigirnos a... ¿Regresamos a Dagobah? No sé si ahí aparece algo más. Pues seguro, algún bichito, alguna serpiente, alguna... Algún animalín. ¿tú? Y de Dago va, este, Luke ya se va muy molesto. este, Bueno, porque pues ya conocemos de esa historia. Y eh, creo que la siguiente escena importante en cuestión de fauna pues es cuando llegamos a la luna santuario de Endor. Pero digo, mm. que los Ewoks, como que los consideras? Pues son como alienígenas, ¿no? No, no, no son raros. realmente... No, como... pero...
1: No, ya tienen uso de inteligencia y como que tienen Exacto. una sociedad...
2: Sí, pero no, ¿eh? Yo, yo voy más a lo que habitaban a los, a los animalitos que había ahí. ¿Pero Creo, qué aparece? Es como pajarillos, ¿no? Aparecen igual como unos como unos murciélagos enormes, ahí volando entre los árboles de, de ahí. Y si no me recuerdo... Ah, en, en una toma como de, del pueblo de los Seawogs, ¿no? Eh, uh -huh. Ajá. Si no me recuerdo, este... La, la, la comandante pasa detrás de mí y se agacha, pero como pensando como si funcionara la cámara y no, sí. estamos, estamos, estamos congelados como desde hace dos horas. Sí, este, sí. Y bueno, este, los de ahí creo que ya nada más, ¿no? Bueno, aparece. ¿Recuerdan que cuando caen en esta trampa de en la, en la red? Ajá. Una pierna de cordero, ¿no? Pareciera es una pierna de cordero, exactamente. No. Un, exactamente. un jamón Un jamoncito. Es, es, es que es de cerdo de bellota. Bueno, de libre pastor. contaba de... el, el señor Anthony, Anthony Daniels en su libro que cuando fueron a California, que fue donde grabaron esa parte de los e-box, eh, la pierna realmente era de un venado. Ah, mira. O sea, sí dejábamos? era un animal, de verdad. Sí, 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 sí era, era el hueso de un venado. Porque, pues, a, ahí en esa zona, en donde grabaron, esa, donde filmaron esa escena, o esas escenas, se cazaba los venados. O sea, oh,
1: ni se te ocurra hacer eso, porque se te avienta todo el mundo.
2: ¿no? Sí, sí, no, sí, sí, es... sí, sobre todo, sí. No lo hagas en territorios protegidos. Sí, sí, sí. No, negativo. Y bueno, no recuerdo algún otro, algún otro animalillo que aparezca en, en el episodio. no. Me parece que ya no, uh -huh. que ya no vemos nada, Dios, salvo hartos ositos cariñositos, nada más. Sí. Y de ahí entonces nos vamos a Yacú. En Yacú sí vemos un par de cosas nuevas, ¿no? Sí. En, pues empezando por el puerquito este, donde bebe agua fin, ¿cómo el, se llamaba? Un Japabor. Japabor. Japabore. Qué asco, ¿no? El puerco.
1: ¡Oh, sí! Imagínate que se tenía fin que lo primero que pensó es, le voy a entrar a los mocos del Hathaborn.
2: Dar... Pero la, la verdad, ahí seguro había hartas bacterias. Yo no sé cómo no se enfermó de la panza. ¡Guácala! ¡Guácala! Oh. guácala. En fin. También vemos aún eh, que, de hecho, así termina la saga de los Skywalker, cuando una pequeña alienígena le pregunta, y bueno, ¿y tú? Ah, no, no es cierto. Una señora, una viejita le pregunta, ¿y tú quién eres, Rey? ¿Rey que Rey Palpatine Skywalker. Esa viejita traía un camello raro que se llama Eopi. Claro, un Eopi. Eopi. Y esos también y aparecen. Hay un, hay un juguete que sale con Jin con él. Con y hay de...
1: un libro de Obi-Wan que tiene, cuando apenas acaba de llegar a, a Tatooine, a cuidar Cuidado Luke anda con un Eopi para todos los... Y, y, se, lo dan, ah, y sabe, se lo dan. ¿Sabes
2: cuál también aparece? o es, no me acuerdo si es un robot, cuando recién inicia que encuentra BB-8, uh -huh. eh, este personaje chaparrito que lo tiene como atrapado, ¿no va montado en algo?
1: Ah, sí. ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, pero no es robot. Bueno, sí tiene, es como cyborg, pero sí es un animal.
2: No, pero ¿sabes cuál sí aparece en, en Naboo? Uno que se llama Night Watcher Worm, o el gusano vigilante de la noche. Uno que se asoma con unos ojitos rojos. Okay. Ah, cierto. Que le dan un poquito más de juego en, en una de las animaciones de Forces of Destiny. Mm -hmm. Que precisamente ese chaparrín que tú mencionabas eh, intenta robarle a, a Rey algo y ella sabe que en esa zona habita un gusano de estos. Un Night Watcher. Entonces... Y creo que se
1: asoma también, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 se asoma. De hecho, se, es casi como lo vemos y como de hecho como y por ahí dice
1: algo y es un no me acuerdo qué dice ni a qué referencia hace pero es un homenaje a algo a algo o sea J.J. Abrams por ahí lo menciona
2: muy bien pues quién sabe porque ahorita venía a mi mente estas grandes orugas que aparecen también en, en creo que es Twin cuando cuando en Clone Wars reaparece Rex uh -huh. Y que tienen que domar a estas como grandes orugas muy al estilo de dunas o al estilo de Villages. Esos, esos. No me acuerdo cómo se llaman esos. Huevos. ¿No son los Milodon? Pues son como unas orugotototas. <risa> Según yo son. Ah, ya sé. ¿No son los de Felucia? Los... No, se llaman Yopa. Oh. Ok. Ok. Okay. Y luego, ¿en ¿qué más tenemos ahí en, en el episodio 7? En episodio 7, pues creo que ya, ¿no? Porque es cuando se va rey de... Oh, de okay.
1: Cuando llegan no, al, a, la, al final, a la nave de Solo están los, los de tentáculos que se me fue el nombre de los. Ah, ¿los
2: ratas? Y los rotars o ratars. Los rantar,
1: rantlers, que están como locos, man.
2: Los ratars. Sí, son... Fíjate que al igual que los eopi, hay como muchos animales, supongo que no se conoce el origen, pero como que los vieron útiles para algo y los pusieron a habitar en diferentes planetas. Y bueno, el ratar es uno de ellos. ¿Pero qué utilidad le podían sacar al rata? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor era como... Sabe? Está como este que aparece en Row One que le saca la verdad al... sí. El cómo al, se al, llama? que tiene So Guerrera, que es como un pulpo también. Lixus, ¿no? Ese. Entonces, Elixus. pues a lo mejor tenían alguna función parecida. ¿no? Sí. Eh, sí. De que eran destructores, eran destructores. Bueno, de ahí nos vamos al maravilloso episodio 8. Eh, no sé si al final no aparecen porks en el episodio 7. Ah, no, 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 ¿Eh? no. Eh, los porks aparecen desde el 7. Así Entonces, es. Sí, parecen. Los ¿no? porks, gracias.
1: Gracias, porks.
2: Esos porks no me convencen mucho. No A mí tampoco. Sé, no son como que. Quedó mi asistente de un segundo. No son como ¿Cómo? de mi completo agrado. Sin embargo, pues sí. Eh, el efecto Baby Yoda, ¿no? Ahí con los Porks cuando recién salieron. El
1: efecto Baby Yoda, sí es.
2: Todos querían sí. tener un, un canijo pork. Este. Y sí, sí, pues sí, son, son, son bastante tiernos. Eh, y creo que ya, ahora sí, ya nos, nos podemos ir a, al episodio 8 Creo que sí, ya no. Sí, ya no aparecen más. A ver. Sí, ¿no? Ya no, ya no aparecen más. Fíjate que hay algunas especies alienígenas que Ajá. rayan así entre la frontera de mascotas y, y, y personas, y personas. <ríe> pensando sí, de hecho, son...
1: pues los Ewoks son un ejemplo,
2: ¿no? Los Ewoks Chewbacca, como Chewbacca, decíamos, a... Talasho, es... son Las así
1: cuidadoras de, de, de Luke
2: Skywalker, en episodio 7, se me olvidó el No, nombre. pero fíjate el... que todavía ellas como que... Siempre, Ajá pues tienen ciertas las como costumbres. Chicas sí, rana no sé cómo se viven. Las monjitas esas, ¿no? ¿No? Uh -huh. se, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaban esas monjitas. Pero bueno, entonces eh, en el episodio 8 ¿Ah, no? tenemos unos caballitos, los que aparecen pues prácticamente al final. Ah, sí. ¿Cómo se llamaban estos caballitos?
1: No sé. A ver, déjame ver si... ¿Por acá no
2: sé. Pero ah, no, los ah, caballitos no son en el no. 9, ¿eh, Davo. No, acuérdate que los caballitos estos con los que corren en Canto Byte. Ah, ya, ya, ya me acordé. Sí, ya, ya. Los de Canto
1: Bight.
2: Sí es, tienen, y que era pues, eh, de hecho, ¿cómo se nos puede ir el nombre? Rose, nuestra, nuestra personaje favorito, los menciona como tres veces porque era, sí, eran sus sus animales favoritos y quería a fuerza, quería ver uno eh, en vivo y a todo color, y pues bueno, fue en Canto Byte en donde lo en donde lo pudo ver, pero no me acuerdo del nombre. A ver si encuentro acá. Ahora sí, ahora sí me quedé, perdónenme, tuve que me quedé, nos
1: vemos. Lucifer, ¿tú sabes cómo se llamaban los caballos de Canto Bight? Los.
2: ¿Los caballos de Canto Bight? Pues Ajá. no lo sé, pero vamos a buscar los caballos de Canto Ahí está, a ver.
1: <ríe> Porque nada más no le
2: damos. Los caballitos. No sé si
1: de... ya son caballos, ¿no?
2: Pues... Sí, no, serían como caballos. Bueno, sí, o sea... A ver, Science... Uh... Uh, vamos a ver... Es que sí, son... Desgraciadamente como los toman como, como... Se llaman Fadiers. Ahí está, gracias. Fadiers se llaman. Fadiers. Son el
1: planeta Cantónica. <ríe> o sea... Y son explotados precisamente para las carreras.
2: Sí. Es que fíjate que de eh, donde estoy sacando la información, creo que nada más habían llegado al episodio 7, porque ya... DJ no... igual,
1: el libro que tengo llega hasta, hasta las series animadas, ya las, 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 las 7, 8, 9 ya no lo trae nada.
2: Pero tenemos nuestra memoria nabomático, que es más poderosa. Es más. <risa> ¿Qué? ¿Wikipedia? <risa> Oye, tengo, tengo un problema de, de energía. A ver.
1: Sí, mide tres metros, son más bueno. o menos cafetitos. Este, y son explotados para eso.
2: Muy bien. Ok, creo que son todos, ¿no? Ahora sí, para que vean, en el episodio 8, sí, como que están olvidando los, los zorros de cristal. Exacto, los zorros oh, de cristal. Claro, es cierto. Es cierto, en de Crate, ¿no? Están muy coquetos en, en
1: Están Kray. bien padres. Eso. Yo no sé por qué esos no los... Bueno, no les estoy dando ideas a Hasbro ni nada, pero esos estarían buenos que los producieran.
2: Ahí sí. me escuchan, muchachos. Tuve que desconectar claro. el micrófono porque mi pila se estaba muriendo. Oh, Aquí estamos. Y te alto, y, alto y fuerte. Vale, vale, vale. Ya estoy de regreso conectado. A ver. Muy bien. Entonces, pues ya, creo que... Ahora sí, después de los zorritos de cristal y de los caballos de Canto Bite. Sí, llama, me parece ¿no? que es todo lo que vemos. Eh, sí, no recuerdo nada más. No. No, no, no yo tampoco. Y bueno, en, en el episodio 2, cuando entran al bar, en el ataque de los clones, vemos varias pantallas en un bar, como de deporte. Ah, sí. Pero no se alcanza a distinguir como caballos, ¿no? De algún tipo de, de carreras. Sí, no uh -huh. se pasan a distinguir tanto. Seguro eran los Fadier o Fadier. O Fadiers. Y bueno, y en el episodio nueve, este, pues obviamente el primero que se me viene a la mente son los caballos estos eh, de la luna de Endor, de otra de las lunas de Endor. Donde, donde está uh -huh. la estrella de la muerte. Ah, ¿sabes cuál se nos olvidó del episodio 8 Las o no sé si lo dijeron en lo que estaba distraído, las sirenas no. esas que ordeñan luz. Ah, ¿cómo lo olvidamos? Las sirenas. toda la razón. Y es hay un pescado que se come. El pescadito que se, que se avienta. Eh... Las sirenas, ¿cómo olvidarlas? Nada más las sirenas esas son las que creo que faltan. Sí. Sí, el pescadito ese, ¿no? qué dices. Crystalline Fox se llama el... el el este y las otras se llaman Sea Sirens, de hecho.
1: Estas es sirenas, están ahí. permítanme señora, voy a
2: sacar un litro Es correcto. No, imagínate. Luego, en el episodio 9, discúlpenme. En el episodio 9, pues, tenemos a los caballos estos de, de, de la, del planeta, el que sale montando
1: Fin y compañía,
2: Ay, ¿no? sí, pero se me olvidó el nombre de la personaje.
1: Ah, la, la del planeta este de...
2: Hanna. 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 Hanna montando. Hanna, ¿no? Sí, Hanna. Sale montando esos caballitos que... No sé si a ustedes les parece, pero creo que a mí sí. A mí sí. Creo que ahí ya la imaginación en cuestión a bestiario se les fue, ¿eh? No, pero acuérdate, hay, hay una víbora cuando están... Que se encuentran oh, alando, que claro. están buscando el... el ¿La brújula está? Claro, claro, claro. Se encuentra una víbora donde descubre su mágico poder rey de curar. Es correcto. Es correcto. Es, no, es una anaconda. Es una anaconda intergaláctica. <risa> una anaconda, una anaconda intergaláctica. Sí, porque es correcto. No, porque, sí, no, no, no los tenemos por acá. Y ahora sí, ¿no? Esos sí son todos. Creo que es... Estoy tratando de recordar otro, pero no creo que es porque, lo que Porque, bueno, en Pasana en teoría, debería de salir, o sea, o salen, ¿no? Algunos cuantos animalillos por ahí. Pero no se ven, o sea... Tú ves la escena, nada más
1: ves a los habitantes y ya, o sea, no le dan peso a...
2: No, haciéndole su bailongo ahí raro. bailongo. Tribal, tribal. <risa> baile tribal. Y bueno, baile, en cual. otra serie donde, donde vemos muchas especies es pues en Clone Wars, ¿no? Bueno, Clone Wars está total y absolutamente repleto de, de ahora sí flora, que es difícil ahí determinar qué es qué, uh -huh. pero fauna. O sea, digo, sin contar personajes, Jedi, malos, o sea, todo lo que hay. Lo, lo, digamos que es el complemento perfecto.
1: Pues sí. Clone Wars nos trajo, bueno, Re Rebels nos trajo una de las criaturas que han incluso jalado a otras... Uh, incluso el Mandaloriano, que son los gatos del Lothar, ¿no?
2: Sí, el... hay varios. El, ¿Cómo se llama el lobo este que, que bueno, ve este, es? Ra. Uh, el lobo, una ANOVA, una nuva, no, ¿verdad? Este es el lobo y también, no, pues hay muchísimos. El Vendu, por ejemplo, si es que se puede decir una. También. Fíjate, un dato curioso, eh, aparecen unas, unos, unos animalillos que se llaman tucas, que son como unos gatitos azules. Que de claro. hecho, eh, Azoka, si no me equivoco, tiene como mascota a uno de ellos, a un Tuca. Y el nombre lo toma Dave Filoni, de su gato. Así se llama, su gato Tuca. Ah, mira. Mira. Entonces, ¿Sabes en dónde también hay varios? En eh, Han Solo. Es cierto, también. En Han Solo podemos ver ahí... Eh, ahorita se me vino a la mente muy rápido eh, eh, que yo creo que debe ser el más grande de la galaxia. Este, esta cosa con tentáculos con la que se topa Han Solo que es el Ron ah, también se llama, ahorita no sé cómo se llama lo tenía, uh, ¿no es el Purgil? Pur 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 no, se llama Suma Bermina. oh eh, y que es como, como un Cthulhu si alguien no sabe qué es Cthulhu ah, sí, que sí, es como sí, un sí, tipo hombre pulpo con muchos tentáculos y hartos ojos como Quincy, hartos yo. ojos Exacto, yo creo, y pienso que debe ser lo más grande que hay en la galaxia, o al menos de lo más grande que se ha visto en algún lado, ¿no? Bueno, recuerda las ballenas estas de Rebels, estas, las sí. que sí. se llaman Porgel. No, pero es... esto es más grande, güey. Es, las sí. ballenas son del tamaño de una nave, y esto, la nave es así como chiquitita. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Tenemos ahí en Han Solo los perros, estos como perro rata, con los que le están perdiendo Han Solo. Me sí, pareciera sí. que
1: son los mismos que, que utilizan los sand este, los, los People de Tatooine. ¿no? O sea,
2: Exacto, sí, sí. sí.
1: Pareciera, ¿eh? no sé si sean los mismos. pero.
2: No, pues es que hay muchos. Y por ejemplo, si te vas a Clone Wars, pues a veces creo que llegaron a, 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 a sacar, eh, no sé si en Clone Wars fue en donde más animales pudimos ver o al menos le dieron más vida a los que ya conocíamos, más, más trasfondo, ¿no? Pues a muchos digo, por, por ejemplo, en Clone Wars recuerdo una oruga que montaban los clones. Eh, no sé si en Railo o en dónde. Bueno, en Railo también vemos gente montando animales. Sí, ya, esas, esas orugas se llaman eh, Helagrop, also know, eh, también conocidas como eh, escarabajos de tierra felucianos. Sí, ahí, ahí claro, también pues. sabes que hay un episodio donde Jar Jar es el héroe, lo cual es inhóspito. Pero ahí también hay como estos gusanos de agua, como unas lombrices de agua que les ayudan al final. Oh, sí, eh, sí, 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 sí. Y digo, digo Clone Wars hay muchísimos eh, animales que ves por todos lados. Mira, por ejemplo, en el, en el libro de, de Lords of the Dark Side, o Amos del Lado oscuro, en donde es una pequeña misión que hace el emperador Evader a Ryloth, se estrellan. Mm -hmm. y entonces... Eh, pues obvio tienen que ver la manera de, de sobrevivir a, antes de que sean rescatados hablan de unos animales que son todo un pues son peligrosísimos y que viven en, 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 en ahí pre, en, en Ryloth ¿no? y estos, si no me equivoco son los Gundark no, no es cierto, los Gundark son de otro de otro planeta pero que en Railot pues prácticamente pintan a Railot como Australia, güey. O sea, es, o los haces, sí, sí. o te los comes o te comen.
1: Sí, Railot en materia de, de, de vida salvaje están en chino, ¿eh?
2: Sí. ¿Sabes dónde también vemos muchísimos animales? Y eso es de agradecer en ahora en el videojuego nuevo, en Jedi Fallen Order... Prácticamente cada planeta tiene como su set de, de bestias o de animales y eso está excelente. Eso está para... Sí, está eh, muy chido. sí, y la neta es que cada, cada planeta, cada lugar, los ha ofrecido una serie de, de, de animales, obvio, y ya como, como resumiendo un poco todo esto, eh, pues se inspiran en la fauna del planeta Tierra, nada más que... Pues, los llevan a otras, a otras instancias, ¿no? La complejidad de crear el cómo se ve y después darle un sonido, porque normalmente tienen un sonido o un, la forma en la que se comunica el animal, y luego darle un background, digo, eso es, eso es lo que tanto se agradece, ¿no? Tantos y tantos detalles de todo lo que está ahí alrededor. A ver, a ver, antes de terminar de, con este tema, les tengo un reto. A ver, el, el reto el Baráctil Challenge. Sí, Creo, pues recordarán el baráctil, que es este que aparece en Utapu, el que monta Obi-Wan con el, la iguana pájaro que sube Ajá. y luego lo tiran. ¿Recuerdan su sonido? Será como un... No, no, es, es que... Es, es que muy chillido, ¿no? Era, era como un... Era como un... Algo así. ¡Ja, me gusta más. ¡Hey! ¡Hey! Pues eso nos ha ofrecido Star Wars, no solo personajes, no solo planetas, no solo naves, no solo situaciones, también fauna 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 muy extensa con animalejos y, y cosas muy interesantes este, creo que le ha terminado de dar el toque a, a, a todas las películas y a todas las historias obviamente esa fauna los ha metido en situaciones que sabemos que que es un, una herramienta más para la narración, para la narrativa de una historia. Pero creo que lo han hecho muy bien. Y sobre todo, pues, lo que nos muestran en la película, como bien dicen, es una cosa. Pero lo que hacen posterior a la película, que es darles más juego, más background, más historia, más características, creo que es lo que ha hecho que se Necesito conviertan, un segundito, un
0: segundito.
2: Que se conviertan en, en animales que, pues, quedan ahí para el recuerdo. Eh, les recomendamos mucho las guías visuales, las diferentes guías visuales que, que se han editado. Sí. Son ahí están
1: todos los datos que necesitas de cada, bueno, de la gran mayoría, ¿no? Medidas, país de origen, qué comían.
2: Aquí. Así es, así es. Entonces, muy recomendable. Las guías visuales, obviamente, es en donde, de donde se saca casi toda la información. Este, y vean las películas también ahí, seguramente... Se, estoy al 400% seguro de que se nos fue alguno este <risa> al menos tratamos de mencionar los más representativos o bueno al menos los que nos llamaron más la atención de todos de todo ese abanico que aparece y antes de despedirnos nos vamos a dejar con los cinco puntos de arroba michalangas
1: hey, 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 Oye, hey, ya ya ganamos ganamos. uno el uno estas son Hoy hablamos de bestias, chicos. Así que estas son las cinco opciones si estás buscando casa o alojamiento con las bestias de Star Wars. En el número 5, si sí, no buscas mucho espacio, son apestosos por dentro y por fuera, pero son calientitos. Son hasta más grandes que tu departamento del Infonavit. Tu opción es un tontón. No incluye sable de luz. En el número cuatro, si lo tuyo es viajar por las galaxias y conocer más de lo que se pueda, puedes vivir en tu propio meteorito adentro de un Exodus. Y tienes de unos roomies unos Minox. ¿No te convence? Pues podría visitarte el halcón milenario en una de esas. El número tres. Si eres introvertido, pides todo en línea. Y ahorita estás en la cuarentena con Home Office... ¿Qué tal un zarlac? Mil años de encierro. Justo lo que te está ordenando el gobierno en este momento. Y el número dos. Si eres todo lo contrario y te encanta la fiesta y el reventón, ¿qué tal la fosa del rancor? Fiesta día y noche al lado de Jabba, Comida fresca todos los días, de dudosa procedencia. Y está recomendado por Ulala Tuilek y un par de guardiagamorras. Y en primerísimo lugar... ¿Qué les parece la mismísima cueva del guampa? Incluye huesitos, costillas, un guampa peludo para que lo abraces y lo mejor de todo, ¡puedes dormir de cabeza! No lo pienses más y contáctanos.
2: Ahí están los cinco puntos de vivienda de el buen Michalangas. Ahora sí, discúlpame, se me estaba, se me estaba olvidando. Con esto vamos a hacer la eh, oficial inauguración de la sección de los cinco puntos de El Buen Mitch. Muchísimas so, gracias. El círculo es ahora
1: completo. Cuando te dejé, yo era solo el aprendizaje. Ahora soy el maestro.
2: gracias a todos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, como les dije, por haber descargado o puesto play a este episodio, y a mí no me resta absolutamente nada más que agradecerles a mis queridos amigos, por supuesto, sus amigos, al que denominaron el sexto hermano de Chemuyil, el que iluminará sus oscuras noches con su sable rojo carmesí, él es arroba michalangas4... Acá damos saludos a todos y también al único trago fresco en el desierto de Pasana, a Luis Miguel de Moss Eisley, al señor que con su mirada inició la rebelión en sus corazones él es arroba lucifago muchísimas gracias quiero mandar un beso y un abrazo a mi esposa, fue nuestro aniversario felicidades amor felicidades. gracias a todos los que nos escuchan a los otros podcasts, los fans de esta linda saga y a todos los que nos escuchan y se toman el tiempo muchísimas gracias y este programa no sería posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritores godines sin la mente siniestra de nuestro querido señor productor el Siempre Imitado, Nunca Igualado, Muy Popularizado, Señor Cite el Amor, mandaloriano del Corazón, Justin Bieber de las 139, Chayán de la Riviera Maya, Wookie del Soriana de la Cava, conocido hoy como el Señor No Culpes a la Noche, y que Doña Carmen, a quien todos ya conocemos, lo ha denominado Tú Sigues Siendo Aquel. ¿Sí? Nuestro querido... Niño de la rosca, el señor arroba Davo Matito. Gracias por eso.